0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 91 und wir nehmen heute am Neujahrstag der ESC-Bubble auf, am 1. September 2023. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und in Wiesbaden ist mir wieder zugeschaltet die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo
1: Sascha. Mensch, hast du entladen. Ja,
0: ich hab Bock, ich hab Bock, endlich mal wieder zu podcasten. Nachdem wir, wir haben ja zwar noch eine kleine Finalfolge nach dem Eurovision Song Contest, ich habe mal ausgerechnet, es waren 105 Tage, die jetzt zwischen diesen beiden Folgen liegt oder zwischen der Boah. Veröffentlichung. Und äh, ja, wir haben eben gerade noch so im Vorgespräch, so ja, bin ich laut genug und so weiter, haben wir auch irgendwie ähm, an einigen Stellen, Mensch, sag mal, wie ging das denn nochmal? <lacht> und so. Also, man merkt, wir brauchen wieder mehr Routine.
1: <lacht> Nicht wir, ich sag's ruhig, wie es ist. Nee,
0: ich auch. Also ähm, ich habe da. Okay. Ich habe eigentlich äh, in den letzten äh, Wochen, Monaten hier ein bisschen an meinem kleinen Podcastplatz ein bisschen geschraubt. Ich habe hier einmal meinen Mac Mini einmal ausgetauscht. Der alte war irgendwie auf einmal zu langsam geworden. Also man kann mit dem noch arbeiten, aber Podcasting ist äh, eine Qual und... Äh, das soll keine Qual werden. Ich habe hier ein bisschen noch so akustikmäßig noch äh, hier was gemacht. Ähm, mal schauen, ob es sich besser anhört. Da könnt ihr uns ja mal irgendwie vielleicht schreiben. Kundendienst.escgreenroom.de. Und ähm, ja, und auf jeden Fall äh, haben wir wieder Bock. Aber wir haben natürlich auch immer eine schöne äh, kleine Rubrik vorweg, äh, was bisher geschah. Sonja, was hast du denn in den letzten 105 Tagen gemacht? Wahrscheinlich warst du wieder in Sachen Journalismus wieder ganz äh, fleißig, wie ich dich kenne.
1: <lacht> ja, aber was da so mit dem ESC zu tun hatte, das würde ich sagen, kommt später in einer anderen Kategorie. Aber sonst ist natürlich so ein Sommer, ich meine, ich bin ja eh kein Sommermensch, Deswegen bin ich froh, dass diese über 100 Tage jetzt vorbei sind und dass wir jetzt im Herbst sind, dass wir eine neue ESC-Saison haben. Und deswegen war das, was ich gemacht habe, natürlich vor allem Sport und Fußballzeugs. Und wird jetzt aber Zeit, dass da auch wieder ESC dazukommt.
0: Aber da hast du ja ein bisschen Glück gehabt, ne? weil äh, so kräftig war der Sommer ja nicht. Das waren ja diese zwei oder drei Wochen, wo man fast weggeflossen ist. Und ansonsten war es ja dann teilweise manchmal Dauerregen und manchmal dann... Ja, ich sag mal, so normales Septemberwetter sozusagen. Also da haben wir ja dies Jahr Gott sei Dank ein bisschen Glück gehabt. Ne?
1: Ja, wir müssen jetzt keinen Wetterpodcast podcast drauf machen. <lacht> Sommer nervt einfach. Es ist einfach so anstrengend. Wir
0: müssen mal Herrn Kachelmann einladen. Ja. Äh, mh, schwierig, schwierig, ich weiß. <lacht> ja, vielleicht ganz kurz, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich in, in der Zeit, jetzt in, in auch tatsächlich in dem letzten Jahr, wo wir hier ja auch ein bisschen äh, pausiert haben, mich auch ein Beruf, äh, beruflich ein bisschen neu orientiert. Ich habe äh, hab zwar nicht den Arbeitgeber gewechselt, aber ich bin jetzt sozusagen in der Vermarktung von Print auf äh, TV gewechselt zu RTL und eigentlich ist ja mein eigentlicher Arbeitsplatz dann in Köln, aber dank Homeoffice kann ich das sozusagen noch von meinem bisherigen Wohnort aus machen und fahre dann ab und zu mal äh, zu den Kollegen irgendwie nach Köln. Das sage ich jetzt aber auch ein bisschen als Einordnung, als Disclaimer, weil wir äh, den äh, Sender RTL nachher auch nochmal behandeln und da kann ich gleich dazu vorweg sagen, ich habe damit nichts zu tun. Es ist erstens Schade mal, eigentlich. Ja, es ist erstens mal eine, eine andere Firma aus der RTL Group, ähm, aber wie gesagt, äh, sollte also das Ergebnis, was da jetzt äh, denn demnächst aus Luxemburg kommt, nicht ganz so vielversprechend sein. Also ich habe da überhaupt keine Aktien drin, beziehungsweise wenn sie auch was äh, supergeiles irgendwie rausbringen, habe ich damit auch nichts zu tun. Ja, und ähm, vielleicht... Ja, hat das ein bisschen mit dem ESC zu tun, nämlich äh, ich habe Alkes Vlasakakis vom merci Cherie podcast in Hamburg getroffen. Die beiden haben ja schon selber im Podcast darüber gesprochen, dass Alkes und ich uns äh, getroffen haben. Äh, und zwar nicht nur so, ähm, denn äh, Alkes ist ja nicht nur Host des äh, esc Podcast aus Wien, sondern ist auch gleichzeitig Mitglied einer 25-köpfigen Wiener Theatergruppe, die sich Nesterwall nennt. Und in diesem Sommer ähm, war die Gruppe im Rahmen des Sommerfestivals von Kampnagel ähm, im sogenannten Kakaospeicher in der HafenCity und haben äh, das Stück Die Namenlosen aufgeführt. Äh, dabei geht es um die systematische Verfolgung und Ermordung Homosexueller und äh, Transmenschen. Durch die Nationalsozialisten. Das war dieser dieser Abtransport, ist auch ganz in unmittelbarer Nähe dieser, dieser dieses ja, Spielplatzes sozusagen, wo das Stück aufgeführt worden ist, nämlich Hannoverschen Bahnhof ähm, im heutigen Losepark. Also ähm, Hamburger äh, bzw. Leute, die aus Norddeutschland kommen, kennen vielleicht äh, so ein bisschen die Ecke. Was ich ganz großartig fand, das Stück war schon von Anfang an, das ging glaube ich 14 Tage, sofort ausverkauft und das auch zu Recht. In Wien soll das sogar noch sehr viel schneller gehen, weil die Gruppe ist so bekannt für gute Stücke. Und es war tatsächlich, A, war es sehr bewegend, ich kann jetzt nicht sagen, oh, war ein tolles Stück, war, war super, sondern äh, das gibt das Thema tatsächlich nicht so her, weil es natürlich ein sehr bedrückendes Stück war. Was daran äh, aber sehr, sehr schön war, es ist so eine Art interaktives Stück gewesen und ähm, die 25 Schauspieler haben sozusagen kleine Einzelstücke gespielt und äh, man ist sozusagen äh, nicht im Publikum gesessen, sondern man ist immer einzelnen Charakteren gefolgt auf ihrem Weg, äh, in der diese Geschichte äh, spielte. Das heißt, man konnte bei einer Person bleiben, bei einer Figur, die dann sozusagen auf zwei, drei andere traf. Und dann konnte man entweder der Figur weiter folgen oder man folgte dann einer anderen Figur. Und äh, das war diese Gänge waren alle sehr dunkel, sehr schwarz. Dadurch war man in der Geschichte auch ähm, so klasse drin dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie schade, dass ich nicht für mehrere Abende mir eine Karte geholt habe, weil man konnte sozusagen, jeden Tag hätte man das Stück wieder anders erleben können. Und doch war das alles sozusagen dieses Schicksal von Homosexuellen und Transmenschen in dieser Zeit, die dort verfolgt worden sind. Alkis hat einen älteren Mann gespielt, der auf der Suche seine, seines Sohnes war, der gerne Frauenkleider anzog, am Ende kriegte man dann eben halt raus, ja, der ist eben halt dann auch in neuen Gamme ähm, dann auch äh, zu Tode gekommen. Und das war wirklich, es war wirklich ganz großartig, dieses Stück, tolle schauspielerische Leistung, auch die die schauspielerische Leistung der Einzelnen, das war ganz, ganz groß. Und natürlich habe ich mich auch sehr gefreut, Alkis auch mal, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal beim ESC in äh, Israel 2019 äh, getroffen. Nee, wir haben uns natürlich auch riesig gefreut hinterher, dass wir auch noch mal ein bisschen schnacken konnten und... Äh, das war ganz großartig. Also wenn ihr irgendwie die Gelegenheit nochmal habt, auch Alkis nochmal als Schauspieler zu sehen, äh, geht da hin, klickt euch Karten. Also ganz, ganz groß, äh, ganz große äh, Vorstellung. Das war wirklich ganz großartig. Ja, und dann war ich eine Woche in London. Da will ich euch jetzt gar nicht mit belämmern. So, war wow, ich war Big Ben und im Tower of London und so weiter. Irgendwie, Das kennt ihr alle selber. Was ich aber auf jeden Fall jedem nochmal ans Herz legen kann, das ist natürlich eine Veranstaltung, die dort stattfindet. Aber Sonja, da will ich dich gleich nochmal fragen, was glaubst du denn, welchen Satz habe ich in London am häufigsten gehört?
1: Welchen Satz? Ja. Excuse me. Yes, of course. Das sind keine keine ganzen Sätze, ne? Nee, nee. nur teilweise. Was hast du was hast du am häufigsten gehört? Sag's mir.
0: Please mind the gap between the train
1: and the platform. Ah ja, gut. <lacht> gut ich, äh, <lacht> Da habe ich nicht dran gedacht, dass du natürlich äh, öffentlich unterwegs warst. Ja.
0: ja, also ich, ich kannte das schon, als ich in Liverpool war. Da bin ich ja vom Flughafen Manchester dann nach Liverpool mit der Bahn gefahren. Und das war ja gerade die Krönungswoche. Und da haben noch King Charles und Camilla ähm, das per Band eingesprochen und haben da auch noch ein ähm, bisschen mehr noch dazu gesagt. Das hatte natürlich auch noch so so, so einen ganz eigenen Charakter. Da war das natürlich so, irgendwann habe ich so gedacht, boah, ich kann es jetzt bald nicht mehr hören. Und irgendwann ist man dann doch so unachtsam, dass man dann doch mal in irgendeine so Lücke irgendwie halt fällt, weil es teilweise wirklich große Lücken hat, Oh Gott, geht's dir gut. Ja, ja, also äh, hat alles geklappt, aber habe ich dann manchmal auch so gedacht, als ich dann ausstieg, so ja, muss man auch, glaube ich, trotzdem ein bisschen aufpassen, weil man dann immer sagt, ja, ja, ist klar, please mind the gap und so. Also insofern ist es ohne Folgen, ist es äh, ausgegangen. Okay. Nee, aber was ich natürlich unbedingt machen wollte, das war halt aber Voyage. Ähm, da musste ich natürlich... Ähm, auch hin. Äh, das ist ja dieses Avatar-Konzert. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, weil mich manche dann fragen, wie, was meinst du jetzt? Irgendwie den Film oder meinst du die Ausstellung? oder Nein, nein, das ist das, äh, Album. das Album, genau. Und, und ähm, ich meine natürlich äh, dieses Avatar-Konzert, was es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren gibt. Es ist jetzt nochmal verlängert worden bis zum Mai nächsten Jahres. Dann mal schauen. Es ist ja immer mal gesagt worden, die gehen dann irgendwann auch nochmal innerhalb Europas nochmal auf Tournee. Keine Ahnung, Ahnung, aber kann natürlich auch sein, dass das immer in London bleiben wird. Äh, jedenfalls war ich am 17. August dort. Ähm, ja, das ist ja, äh, das für das Event ist ja eine eigene Halle gebaut worden. Die liegt im Londoner Nordosten in so einem Industriegebiet. Also eigentlich nicht besonders einladend. Das einzige ist halt eben, das ist direkt an dieser U-Bahn-Station, äh, Mill Lane. Und äh, da fällt man sozusagen dann direkt in die Arena. So nah ist das. Aber man ist dann erstmal eine ganze Weile äh, auch unterwegs durch London, wenn man da hin will. Soweit, so gut. Ich habe mich für den sogenannten Dancefloor entschieden, weil mir die Sitzplätze tatsächlich ein bisschen zu teuer waren. Ist sicherlich so, dass man ähm, sozusagen sowohl bei den Stehplätzen als auch bei den Sitzplätzen auch sehr gut ähm, sehen kann und auch wirklich was davon hat. Ich habe so sozusagen nach alter esc besuchermanier mich dann auch so direkt gegenüber der Bühne so an den Rand gelehnt, damit ich nicht die ganze Zeit da so stehen muss, aber das äh, die ganze das ganze Konzert geht auch nur 90 Minuten, insofern äh, ist das mit gutem äh, Schuhwerk dann auch ganz gut äh, zu zu halten. Vor allen Dingen ist die Stimmung im Dance Danceflow natürlich nochmal eine ganz äh, besondere, ähm, da sind natürlich dann, da tanzen alle und das ist natürlich irgendwie auch äh, ganz, ganz groß. Hast du auch getanzt? Ich habe auch ein bisschen mitgetanzt, ja. Wobei, ähm, es ist so ein bisschen, ähm, äh, hatte ich mich, äh, ich hatte Patrick übrigens noch getroffen, äh, der ja bei Twitter als äh, Quatschel äh, bekannt ist oder bei X, äh, muss man ja jetzt sagen. Und der war, ich glaube, letztes Jahr schon da, der mir dann sagte, ja, irgendwann habe ich echt überlegt, äh, ist es eigentlich sinnvoll, dass ich noch hier mitklatsche, weil das kriegen die ja gar nicht mit. <lacht> Aber ähm, ja, klar, natürlich habe ich da auch noch ein bisschen äh, mitgetanzt witzig war noch also auch die alte ESC Manier man kriegt dann irgendwie so im Vorlauf ungefähr eine Woche vor dem Event eigentlich gefühlt fast jeden Tag irgendwie eine Mail oh jetzt geht's ja bald los und so und dann hieß das so ja es geht es ging Ortszeit um 19:45 Uhr los und Einlass sollte dann sozusagen um ich glaube 18:15 Uhr irgendwie halt sein habe ich so da oh da muss man ja dann früh da sein irgendwie weil die Schlangen stehen da bestimmt schon und so wie beim ESC und ich war dann so, na, ich glaube, so um fünf oder halb sechs war ich dann, glaube ich, da, oh oder Gott. viertel nach fünf. Und da war erstmal so gehende Leere irgendwie und denk so, ach ja, naja, gut, aber ich weiß schon mal, dass ich hier richtig bin, weil da vorne steht ganz groß irgendwie Abba drauf. Also das ist dann eher nur so eine Spezialität beim ESC, dass wenn, wenn eine, wenn, wenn das Event um 21 Uhr losgeht, dass man spätestens um 15 Uhr sich in die Schlange stellt, wenn man so einen Stehplatz hat. Also äh, insofern habe ich da auch mal wieder was gelernt, falls ich da noch mal ähm, hin sollte. Und insofern war der Einlass auch äh, tatsächlich äh, ganz, ganz entspannt. Ich will jetzt nicht wirklich über den den Ablauf so richtig äh, spoilern, weil ich finde, da sollte jeder noch mal die Chance haben, sich das wirklich auch dann noch mal äh, wirklich anzugucken. Technisch ist das Ganze ganz hervorragend gelöst, auch äh, insbesondere, äh, wenn man die äh, vier Avatare da auf der Bühne stehen sieht und äh, man hat so ein bisschen so eine Mischung aus, äh, man sieht jetzt die Gruppe zu Zeiten der 70er Jahre in der Blüte ihres Lebens auf der Bühne mit den technischen Möglichkeiten von heute, würde ich mal sagen. Das ist so ein bisschen so dieser dieser Mix, der das Ganze so äh, dann so hervorragend irgendwie halt macht und es ist wirklich ein, ein guter Mix aus Bühnenshow, Videoclip. Live-Musik, also ich verrate da jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, da ist auch noch eine Live-Band, die eben halt auch Musik einspielt. Da sind auch so ganz fantastische, äh, also Background-Sängerinnen kann man schon fast gar nicht mehr sagen, sondern eher fantastische Sängerinnen, die, die das Ganze da praktisch so mit den Avatars zusammen äh, hervorfühlen. Ich würde mal sagen, wenn jetzt in einer Skala von 1 bis 10, 10 ist ganz hervorragend, nicht mehr zu toppen, würde ich, würde ich diesem Event so eine 9,4 geben oder so. Aus dem Grunde, wo ich sagen würde, okay, ein richtiges Konzert mit realen Künstlern ersetzt es natürlich nicht. Das fiel mir insbesondere auf, also wenn man die von Weitem da so stehen sieht und dann tanzen die da, dann denkt man manchmal so, wie haben die das technisch gemacht? Und es gibt dann manchmal so, so Phasen, wo zum Beispiel ganz am Anfang ist das, dann wird dann links und rechts, ähm, werden dann so in der Totalen, werden immer zwei der vier sozusagen in Nahaufnahme gezeigt. Und da ist es dann so ein bisschen wie so ein besseres Playgame-Spiel so. Die menschlichen Bewegungen sind noch nicht so flüssig, wo man jetzt sagen würde, okay, das nehme ich euch jetzt ab, dass das sogar Echte Menschen sein könnten. Und auch so von der Modellierung der Gesichter oder so ist es dann auch so ein bisschen, wo ich sage: Okay, so ein kleines Mühe fehlt da noch. Aber das eben mal so vergessen, was ich jetzt eben so die letzte Minute gesagt habe: ganz tolles Event. Und also wer jetzt aber nicht so total scheiße findet, unbedingt hinfahren, wenn ihr in London seid. Es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, man hat echt eine schöne gute Zeit irgendwie und das äh, hat sich wirklich dann auch, auch wirklich dann auch gelohnt.
1: Ja, spannend. Danke für den Bericht. Ich habe es ja selbst auch noch nicht gesehen, leider. Mhm. Aber es ist ja auch, es ist spannend zu sehen, was da jetzt draus wird. Also ob, ob noch mehr diesen Schritt gehen oder ob für noch mehr der Schritt gegangen wird, weil das kannst du natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, auf schon verstorbene Künstler anwenden oder so. Also wenn wenn du die noch entsprechend modellierst und natürlich können die dann nicht so da mitarbeiten, wie aber das jetzt gemacht haben oder so, das ist dann alles ein bisschen schwieriger, aber unmöglich ist es ja dann auch nicht. Und also du hast ja gesagt, sie haben es jetzt nochmal verlängert und es läuft schon lange also das wird ja auch angenommen. Ich weiß jetzt nicht, war es wahrscheinlich auch ausverkauft dann? Oder ja,
0: das war ausverkauft, ja, ja. Mhm. Okay, siehst mhm.
1: du, also, also eine Nachfrage gibt's da ja auch. Mhm. Das ist schon interessant. Ich weiß noch nicht mal, ob das in eine gute oder eine schlechte Richtung geht, wenn es dann wenn dann irgendwie alle nur noch ihre Avatare auf Tour schicken. Aber äh, ja, es ist, also es ist wirklich spannend. Das ist für mich auch alles alles irgendwie noch noch offen, was sie mhm. da jetzt losgetreten haben damit.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also ich ich glaube zum einen, äh, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Elvis-Konzerte, Michael Jackson-Konzerte sehen. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube übrigens auch, ähm, dass auch das aber avatar konzert in zehn Jahren auch anders noch und besser sein wird. Also ich glaube, da geht ja die Technik auch noch weiter. Also da ist ja auch sicherlich, ich meine, wenn man überlegt, was mit KI irgendwie jetzt, wie, wie sich das so galoppierend entwickelt, ist das natürlich wirklich auch ein, ein ganz großes Ding und äh, insofern, also... Nicht auf die große Glocke hängen, was ich jetzt eben zum Schluss gesagt habe, irgendwie. Ähm, das war nur so mein Grundgedanke. Ja also, ich Hinweis. hab so ein, also ich, als ich, also mir ging es natürlich schon so, die ersten zwei, drei Lieder, da habe ich noch so ein bisschen wie so ein, weißt du, wie wir sonst immer unsere unsere Songchecks irgendwie so, na. Das gucke ich mir jetzt mal an, so ob das alles so steht. Ja, so, so stehe ich bei jedem Konzert. Ja, mal gucken, wie das hier wird. Und da war so ein bisschen, dass ich so denke, ja, nun leg das mal ab irgendwie. Und, und äh, ich brauchte dann auch noch mal so ein, zwei Tage danach, das dann so noch mal so ein bisschen einzuordnen. Und man muss schon sagen, nein, das äh, ist schon eine geile Sache. Und ich finde, dass die da wirklich ein, eine gute Lösung gefunden haben das so auf die Bühne zu bringen. Erstens mal müssen sie da nicht jeden Abend irgendwie auf die Bühne, sage ich jetzt mal, und äh, können da sozusagen die Technik das machen lassen. Die haben es einmal sozusagen aufgenommen, beziehungsweise wahrscheinlich wird das ja auch äh, von irgendwelchen ja, Körperdubeln oder so vielleicht auch äh, dann gemacht worden sein. Aber das ist natürlich äh, alles ja, muss, also äh, äh, da habe ich so gedacht, das ist wirklich noch mal eine gute Alternative gewesen zu dem Ganzen. Was man noch machen kann bei Spotify, gibt es die Setlist, also die die Songs, die dort ähm, äh, stattfinden. Also das ist jetzt äh, auch kein großes Geheimnis. Ich habe mich da tatsächlich auch ein bisschen drauf eingestimmt. Äh, ich verrate nicht zu viel, dass zum Beispiel Super Trooper nicht stattfindet, aber natürlich Dancing Queen ist dabei. Hass. Ja, weil es natürlich.
1: Super, dann, pff, hallo? Ja, ja, genau.
0: Ja, ist natürlich bei so einem riesen her Repertoire und bei 90 Minuten, ich schätze mal, sie haben wahrscheinlich äh, mehr produziert und vielleicht wird es dann irgendwie so eine zweite Edition geben, wo sie noch mal eine andere Auswahl an Musik irgendwie haben, so stelle ich mir das jetzt vielleicht vor. Aber man kann sich so im Vorwege oder überhaupt, wenn man jetzt sagt, nö, ich komme jetzt nicht so schnell irgendwie nach London irgendwie, dann kann man sich das mal anhören und dann kann man sich das so ein bisschen, äh, das ist auch sozusagen in der Reihenfolge, in der das da irgendwie halt auch äh, stattfindet. Ich kann vielleicht nochmal mitverlinken, Benny vom EC Kompakt hat auch darüber mal geschrieben, der war, glaube ich, im Mai mit ein paar Leuten dort vor Ort, der schreibt sogar im ersten Satz, also wer da nochmal hin will, Spoiler, der sollte jetzt nicht weiterlesen, sondern sich das erstmal anschauen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und das, was er so geschrieben hat, da konnte ich bei vielen Sachen tatsächlich mitnicken. Ähm, und äh, insofern ist es aber eher so eine Geschichte, äh, was er geschrieben hat für die Leute, die schon da waren. Insofern äh, ist es dann, da würde ich wirklich ganz groß sagen, Spoiler-Alert irgendwie und äh, macht das dann, wenn ihr dann da wart.
1: Also ich hätte jetzt Bock, dahin zu fahren und nach dem Konzert oder beziehungsweise wenn die Lichter angehen, dann noch vor der Bühne zu stehen und nach Zugabe zu brüllen, solange bis du auch Super Trooper kommst. Ja, genau, genau. <lacht>
0: Und ich glaube dir dass sogar, dass du das machen
1: wirst. <lacht> ja, bis sie mich raustragen.
0: Jo, also dann würde ich sagen, dass äh, das ist mal so, was bisher sozusagen hier in unserer Leben irgendwie passiert ist, äh, was bisher geschah. Vielleicht noch eine kleine äh, Hausmeisterei. Äh, wir haben es ja schon teilweise so ein bisschen äh, gepostet. Wir werden jetzt das ESC-Podcasting nicht komplett neu erfinden. Wir werden jetzt natürlich das covern, was jetzt äh, bei der ESC-Saison 2024 oder überhaupt rund um den Eurovision Song Contest irgendwie halt passiert. Aber wir haben uns natürlich eine Sache äh, neu überlegt. Wir wollen öfter kommen und zwar alle 14 Tage. Wir werden jetzt jeden zweiten Montag äh, werden wir äh, mit einer neuen Folge rauskommen. Das hat vielleicht so ein bisschen nachher so die Konsequenz, dass die Folgen vielleicht etwas kürzer werden, weil wir natürlich öfter mal vielleicht. miteinander äh, zu reden haben, aber vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht auch mal ein kleiner Spoiler, äh, äh, das, das kenne ich ja von mir mit mitunter ja auch irgendwie. Es kann auch mal sein. Wir sind ja nun mal ein äh, äh, trotz alledem ein Hobby-Podcast und vielleicht klappt es auch mal bei dem einen oder anderen äh, Podcasting-Aufnehmen nicht. Dann werden wir eben halt 14 Tage später mit der nächsten Folge rauskommen. Das machen andere, die so einen 14-tägigen Turnus haben, genauso. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen daran halten. Das wollen wir jetzt tatsächlich bis zum Finale des Eurovision Song Contests erstmal so weiter durchhalten. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir damit kommen und ob euch das überhaupt auch gefällt das soweit ähm, auch so und damit sind wir jetzt erstmal am ende unserer hausmeisterei und jetzt gehen wir mal so in die ganze yeah. endlich geht's los sonja willst du mal starten der eurovision song contest 2024 wir wissen schon mehr als im letzten jahr
1: ja es ging fix ich meine schweden erstens äh, konnten sich schon ein bisschen darauf vorbereiten dass das eventuell wieder bei ihnen landet und zweitens äh, ja sind sie ja sehr erfahren was das was das so in den letzten jahren war oh ja mit, äh, wo können wir es stattfinden lassen, welche Stadt wäre mal wieder dran. Ja, und die Wahl ist auf Malmö gefallen. Yeah. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne? Ich meine, elf Jahre ist es dann her, dass ja. es das letzte Mal da stattgefunden hat. Das ist ja eigentlich im ESC-Kosmos ist das eine sehr kurze Zeitspanne. Aber, ich meine, hätten sie Stockholm genommen, wobei, da hätten sie auch verschiedene Venues nehmen können dann, aber, ich meine, Stockholm hatte den ja auch wirklich gerade gefühlt. Mhm. Ich meine, das war 2016 dann. Ähm, ja, sie haben sich für Milo entschieden. Und äh, sie haben uns auch die Daten gleich mitgeliefert. Am 11. Mai 2024 ist das Finale entsprechend davor. Die äh, Semis am 7. und 9. Mai, wie wir das gewohnt sind, ja, das ist äh, sehr viel nüchterne Information für den Sommer. Ne? Ist, die Spekulation brauchte man gar nicht. Es ging sehr schnell.
0: Das war ja letztes Mal 2000, das war ja dann 2015 in dem Sommer. Äh, da waren die Schweden ja auch schon sehr schnell, wo das um Stockholm ging. Da war, glaube ich, auch im Juli, äh, haben sie da auch schon die Termine bekannt gegeben. Also die Schweden sind da sehr, sehr schnell immer mit äh, mit diesen Verlautbarungen, meistens kommen ja die Länder immer erst so, äh, ja, im Grunde zum 1. September, wenn es sozusagen, ja, Startschuss, neue Saison und so weiter. Also äh, das muss man ihnen tatsächlich lassen. Da sind sie natürlich wirklich auch immer ähm, auch sehr, sehr fix. Also, ähm, ja, viel Neues werden wir ja, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, du warst auch in Malmö 2013, ne? Nee, war ich nicht. Ah, okay. also äh, bei mhm. dem
1: bei dem ESC war ich nicht, nee, nee. Aber mhm. ich war natürlich schon häufiger in Malmö. mhm. mhm. Also ich war in Stockholm dann damals, da habe ich ja auch gearbeitet dann äh, rund um den ESC, aber ähm, ich war auch tatsächlich noch nie in der Malmö Arena, also ich ah, war schon okay. häufiger dabei bei Fußballspielen oder so, mhm. aber das war ja alles nicht in dieser Halle. Mhm.
0: Ja, für mich ist es jetzt sozusagen der äh, der zweite. Äh, zum ersten Mal fahre ich zum zweiten Mal in die gleiche Stadt mhm. sozusagen zum ESC. Das äh, der 2013er äh, in Malmö, den habe ich tatsächlich auch schon und eigentlich auch sehr gut in Erinnerung. Mir das aufgeschrieben, am, am 7. Juli waren die äh, war die Verkündung, äh, ich habe noch am gleichen Tag. Mich dann umgeschaut, auch nach Hotels und also das habe ich so noch nie erlebt. Äh, Malmö war dann erstmal komplett ausverkauft am, an diesem Freitagabend <lacht> ja, an dem so, Wochenende. so groß ist die
1: Stadt ja nicht. Ja,
0: also das war schon wirklich, äh, ich selber habe mir jetzt in Kopenhagen was äh, gesucht, das ist vielleicht auch nochmal so als Tipp. Für die Leute, die äh, vorhaben, da ähm, äh, zum äh, ESC nach Malmö. Man kann auch sich ganz gut in Kopenhagen dann halt äh, Pension, Hotel irgendwie besorgen, weil die Fahrt über die Öresundbrücke ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, lang. Und das kann man ganz gut machen. Also ich habe das sowohl 2013 als auch 2014 irgendwie halt gemacht. Da ähm, habe ich äh, bei Verwandten in, in äh, Schweden da gewohnt. Und äh, da konnte, also da war es dann umgekehrt, da habe ich dann in, in Schweden gewohnt 2014 und bin dann immer nach äh, Kopenhagen dann irgendwie rübergefahren. Also das das kann man schon ganz gut machen, aber im Moment ist es glaube ich erstmal so äh, weggekauft. Äh, jetzt muss man sich glaube ich erstmal muss man erstmal so ein bisschen abwarten, bis die äh, Tickets dann raus sind, bis sie verkauft sind, da werden glaube ich dann wieder Leute auch ihre Hotelkontingente wieder stornieren und dann kommt man wahrscheinlich wieder ein bisschen leichter da irgendwie halt ran, aber ich bin mal gespannt. Also so viel neues, also was die was die Stadt zu bieten hat oder so, da muss ich mich dieses Mal nicht so so wahnsinnig drauf konzentrieren. Ich habe Also zum ersten Mal konnte ich auch mal so auf meinen Fotofundus irgendwie zurückgreifen. Wenn wir jetzt auch in der aktuellen Folge dann auch die, die Malmö Arena dort abgebildet, ist auch ein Foto tatsächlich von mir, was ich da irgendwie gemacht habe. Das Melodiefestival, wenn es in Malmö ist, findet da ja auch immer statt in der Malmö Arena. Und ist natürlich super, weil da ist es genauso. Also da ist dann die, wie jetzt bei Aber Voyage, da, da fährt man also mit dem Zug da direkt in diese, ich, was ist das, ich glaube hier heißt glaube ich, der, der ähm, ja, die Station. Ja, ja. Dann fährt man da die Rolltreppe hoch und fällt da sozusagen in die Arena. Also das ist wirklich ähm, ganz groß und
1: ähm, Das ist ja auch, wenn man von Kopenhagen auskommt, ist das ja noch äh, lange, bevor man in der Stadt richtig ja, drin ist. Also ja, da ist. Da ist man ja super mhm. schnell wirklich. Das ist ja, mhm. das ist ja gar nicht weit weg von der Ja, Ja. Und also das ist sowieso der beste Tipp. Jetzt, du hast gesagt, über die Brücke fahren kann man natürlich auch mit dem Auto. Mhm. Aber in dem Fall, äh, ist der Zug halt super, weil, wie du gesagt hast, äh, man, man fällt da raus und ist, der ist, der hält direkt an der Arena.
0: Ja, und wenn ich mal zurückgucke, ähm, äh, auf diesen ESC 2013, auch so musikalisch, also ich habe da, hab da ganz schöne äh, Erinnerungen sozusagen, habe mir mal aufgeschrieben. Äh, Anouk hat das erste Mal wieder für die Niederlande, ist äh, nach acht Jahren ins Finale eingezogen. Äh, natürlich Christa Siegfrieds ist dort mit Mary Me angetreten, äh, was ich noch auch, äh, ja, soll man sagen, Ballade, keine Ahnung, bei, äh, bei Alex aus äh, Ungarn, Ketwischem ganz toll. Margret Berger aus aus Norwegen, äh, dann natürlich Kosa Mostra, mit Alkohol is free, also der Perfektion, Perfektes Song zur Finanzkrise und mein absolutes Highlight aus Island, Jäger Lief von Aitor Ingi. Also ganz, ganz großartig. Ob dieser Jahrgang, ja, hoffen wir mal, sogar vielleicht ein bisschen besser wird als der, als der letzte Jahrgang, so musikalisch. Also der ESC selber als Show war ja, fand ich, irgendwie hervorragend. Aber so musikalisch wäre das noch ein bisschen ausbaufähig und da hoffe ich natürlich, dass 2024 musikalisch mal äh, tatsächlich ein bisschen besser wird.
1: Siehst du, ich fand den 2013er zum Beispiel nicht so gut. Okay, den Jahrgang. Aber naja, <lacht> was soll's. ne? Ich bin ja dann, ich bin ja dann im Jahr später eingestiegen, weil die sind ja wirklich nur über die Brücke dann rüber und haben dann, haben dann den Kopenhagen ausgetragen. Mhm, genau. Ähm, da war ich ja dann auch dabei. Den fand ich stärker. Also der war in vielerlei Hinsicht stärker. Nicht nur weil, weil die Top 3 einfach absolute Knaller waren. Also wirklich, das war, da hätten wirklich drei, gut, da muss man Schweden ja fast rausnehmen, dass so alle gedacht haben, äh, Sanna Nielsen gewinnt es und zwar halt irgendwie doch so ein durchchoreografierter Popsong, aber ey, ein, ein Jahrgang mit Conchita und mit den Common Linets, also ähm, da braucht eigentlich kein anderer Jahrgang mehr kommen, so ungefähr, ne, also, das, aber ich habe den den 13er, der, der ist mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben, tatsächlich. Okay.
0: Okay. Ja, also eben, mir ist das äh, auch schon aufgefallen, wenn ich das auch so ähm, von anderen Leuten höre. Ähm, die, die einen, die wirklich sagen, oh ja, super Jahrgang, so wie ich das sage und manche so wie du jetzt irgendwie, mm, ja, ist so. Also gut, da kommt natürlich dann auch immer so ein bisschen so, der der Musikgeschmack kommt da
1: mit rein, aber ich habe diesen... Ja, oder auch wie nah man dran war. Ja, ja, genau. Also, und man 14 habe ich da natürlich mehr mitbekommen als 13 auch.
0: Ja, und und natürlich, äh, das war, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass, äh, dass ein Host ganz alleine diesen ESC, nämlich äh, Petra Mer ja, du... Äh, sonst hat man sich ja danach nie wieder getraut, irgendwie nur einen Moderator irgendwie auf die Bühne zu stellen. Das
1: ist aber auch die Einzige, die das machen lassen kann. Ja,
0: und das ist halt wirklich, also das hat die hervorragend gemacht irgendwie in äh, der in Stockholm. Da hat sie das ja schon mit Manz dann irgendwie zu. Wobei zwei oder sagen wir mal maximal drei Hosts finde ich schon okay, aber diese Geschichte, dass sie da mittlerweile fast eine Fußballmannschaft da irgendwie auf die Bühne stellen, finde ich immer ein bisschen übertrieben. Also ich finde, wenn man so drei hat, einer ist dann nachher immer im Green Room und interviewt irgendwie die Künstler. Das finde ich dann auch immer noch in Ordnung. Aber das muss nicht so ausarten, so unter dem Motto: Ach, jetzt müssen wir vielleicht irgendwie eine Frau dabei haben, dann müssen wir vielleicht noch irgendwie einen Mann und dann noch irgendwie was anderes, diverses und dann müssen wir vielleicht noch ein Kind auf die Bühne, sage ich jetzt mal übertrieben. Also da, ja, ja nichts
1: ne, gegen Diversität, aber was man halt nicht braucht, ist zum Beispiel, dass sie irgendwie sagen: ja, Wir müssen jetzt noch Graham Norton unbedingt ja, ja, genau. kommen, obwohl der eigentlich schon kommentiert oder so. Also das sind so die Stellen, wo du sagen kannst: Ja, ist ja gut jetzt.
0: Ja, ja. Also das, das ist halt äh, ja so weißt du, so ein Proports, ne, weil man dann irgendwie sagt oder wie das in in äh, Düsseldorf war wobei die drei haben das ja wirklich sehr gut gemacht aber so da stellt man eine Judith Rakers hin weil eben die ARD dran beteiligt ist so ne und das Ja ist, die war
1: die war auch ein bisschen los zwischen den anderen beiden ne? ja die sie hat in ganz anderen Richtung kam ja, ja ja
0: also als ich die Namen gehört habe damals habe ich so gedacht, was soll das denn irgendwie und aber so mittlerweile wenn man dann so so ähm, in der Vergangenheit da so drauf guckt irgendwie dann denke ich so okay die drei haben schon einen guten Job gemacht aber man weiß es ist so ein bisschen ja die Auswahl ist dann so ein bisschen, bisschen komisch, ne? Also ja, also werden wir mal gucken, ähm, da wird sich ja noch einiges tun. Erfahrungsgemäß in den letzten Jahren werden die Tickets ja immer immer später verkauft, teilweise ja jetzt mittlerweile erst so im März oder April. Äh, vielleicht legt sich das ja jetzt so ein bisschen dadurch, dass die Corona-Pandemie jetzt so ein bisschen äh, hinter uns gelassen ist und man sozusagen wieder solche Veranstaltungen normal stattfinden lassen kann, ist es da natürlich irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, werden wir mal gucken, wann es da wann es da zu Karten kommt. Wir werden euch da auf jeden Fall äh, dran erinnern. Dann sind uns sozusagen drei ja herausragende Meldungen dazu rausgekommen. Äh, nämlich zum einen, das ist ja schon während der Eurovisionswoche in Liverpool bekannt gegeben worden, Luxemburg wird wieder teilnehmen. Und zwar 2024 beim nächsten ESC und das nach 30-jähriger Abstinenz. Das gab Radiotele Letzteburg, hier sind wir wieder, ne, bereits äh, bekannt. Und es wird sogar einen Vorentscheid geben und das am 27. Januar in der äh, Rockhall Arena in Esch an der Alzette. Es ist auch schon die, dieses äh, Kandidatenfenster ist auch schon äh, geöffnet worden. Ich habe jetzt äh, auch gesehen, da gibt so es eine, so eine Seite, die nennt sich äh, eurovision.lu, glaube ich. Und da habe ich gesehen, äh, weil es äh, gibt verschiedene Arten, sich zu bewerben. Entweder dürfen sich Acts mit einem eigenen Song bewerben oder auch Sänger, die äh, noch gar keinen Song haben oder Leute, die einfach einen Song geschrieben haben und den dann an jemanden weiterreichen möchte. Also nähere Infos für Ralf Siegel und andere Interessierte dann an äh, eurovision.lu. Das haben die aber sicherlich schon äh, die letzten Wochen getan, weil mittlerweile äh, kann man sich eigentlich nur noch als Sänger äh, bewerben, der auch einen eigenen Song mitbringt. Die anderen Kategorien sind äh, sind in dieser auf dieser Seite schon geschlossen. Also insofern, es geht wohl schon voran. Erstes Vorsingen von Talenten hat es da auch äh, schon gegeben und äh, ja, ich freue mich da jedenfalls sehr drauf. Das letzte Mal äh, hat ja äh, Luxemburg mit Modern Times Donne moi une Chance nur Platz 20 von 25 gemacht, aber immerhin. Ähm, fünf Siege ähm, von 1961 an und zwar 65 in meinem Geburtsjahr 1972 hat Vicky Leandros gewonnen, 1973 und 1983. Also auch eine gute Statistik hinterlassen und wollen wir mal hoffen, dass sie auch äh, ähnlich wieder anknüpfen in diese Geschichte. und äh, das schauen Ich will wir auch noch mal. meine Meinung zu Luxemburg ja,
1: sagen. Das. Ich finde es nämlich total geil, dass sie wiederkommen. Also wir hatten es, glaube ich, auch sogar angeschnitten in unserer Abschlussfolge, weil wie du gesagt hast, sie haben es ja tatsächlich im großen Finale am Anfang gesagt, ja, Luxemburg bald mhm. wieder dabei. Also es ist schon ein größeres Ding. Ich meine, es ist zwar ein äh, vergleichsweise kleines Land, aber äh, wie du gesagt hast, im ESC natürlich eine Riesenhistorie. Und nicht, dass sie auch einfach nur sagen, ja, wir nehmen wieder teil und dann wartet mal ab, bis wir im März irgendwen präsentieren, der sich bei uns eingekauft hat, sondern dass sie wirklich so daran gehen, dass sie sagen, hier, wir suchen hier Leute, die singen wollen, Leute, die Songs schreiben wollen, wie auch immer alles und wir machen auch einen Vorentscheid, also, also Vorentscheid ist ja sowieso immer die Königsdisziplin, da habe ich richtig Bock drauf, bin ich gespannt, was sie da irgendwie auf die Beine stellen. Und, was wir noch nicht erwähnt hatten, dass sie halt überall in diesem, bei allem, was sie suchen, ja gesagt haben, es muss irgendeinen Bezug zu Luxemburg geben. Also irgendeinen, entweder halt äh, Staatsbürger länger da gelebt oder irgendeinen starken kulturellen Bezug. Mal sehen, wie ernst sie das dann am Ende nehmen, weil, wie gesagt, so endlos, endlos großen Fundus äh, an Musikschaffenden werden die in dem Land jetzt auch nicht haben, natürlich. Mal sehen, was dabei rauskommt, aber dass sie das schon als Voraussetzung so machen, weil die könnten ja auch sagen, hey, wir sind so ein kleines Land, wir, ja, wie gesagt, lassen. irgendwer kann sich bei uns einkaufen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber genau das machen sie ja nicht. Das finde ich so spannend und das finde ich so cool und da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt.
0: Luxemburg könnte das neue San Marino werden,
1: ne? Ja, nee, eben nicht. <lacht> <lacht> also, es ist, San Marino macht zwar ein Vorentscheid im eigenen Land, aber da, da kann ja wirklich jeder vorbeikommen und muss überhaupt keinen Bezug haben und das genau das machen sie ja nicht und mal sehen ob sie das wie weit sie damit kommen keine Ahnung aber ja das wird spannend zu sehen die
0: Siege waren ja bisher ähm, sogar von gar keinem Luxemburger ähm, errungen worden das waren ja immer sozusagen ähm, ja Gastarbeiter Jaja insofern, ja, muss man mal gucken, inwieweit ähm, sie in der Lage sind, da aus, dem, aus der eigenen Bevölkerung da was zu ziehen. Aber wenn da letztendlich nachher ähm, zumindest der Komponist oder so ähm, aus dem Lande ist, ist ja auch schon sehr viel dann auch gewonnen. Das äh, finde ich natürlich auch. Nein, ich finde das großartig. Ich bin ja froh über jedes Land, was äh, wieder teilnimmt. Äh, das muss man ja auch tatsächlich mal sagen, äh, dadurch, dass alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äh, innerhalb der Eurovision ja immer so ein bisschen auch schon ähm, in der Beobachtung stehen, letztlich ja auch in Deutschland, aber auch so Großbritannien oder in vielen anderen Ländern oder in vielen kleinen Ländern, wo auch die Finanzierung überhaupt, überhaupt so eine Teilnahme schon äh, riesige Löcher in die Etats der der Sender äh, reißt und der eine das ein oder andere Land da wirklich auch äh, mal nicht teilnehmen kann oder einfach zurückziehen muss, ist man natürlich froh über jedes Land, was da ähm, wirklich sagt, Mensch, wir haben Bock, irgendwie äh, wieder teilzunehmen und dass Luxemburg da wiederkommt, das ist natürlich umso schöner. Ähm, an der Stelle äh, sei vielleicht ja auch mal gesagt, irgendwie genauso würde ich mich freuen, wenn es wieder heißen würde, auch die Türkei würde wieder am ESC teilnehmen. Ja, ne? unbedingt. Das ist so, ähm, aber das hängt natürlich noch an vielen anderen, auch gerade an politischen Dingen ja auch. Aber vielleicht ähm, werden wir das in den nächsten Jahren vielleicht auch noch vermelden können und äh, das wäre natürlich auch wirklich ganz, ganz schön. Du kannst gleich mal weitermachen, denn wir haben ja auch schon ein Land, äh, wo wir zumindest den Künstler kennen. Ne? Ja,
1: das war sehr nett von Belgien, dass sie so kurz vor unserer Aufnahme gesagt haben, hier, das ist übrigens unser Mann für den ESC 2024. Und damit ist... Be Belgien jetzt, sind jetzt mal wieder die Ersten. Im äh, letzten Jahr, ich glaube, unsere Anfangsfolge, die wir gemacht haben, habe ich gesagt, was ist eigentlich mit Belgien? Die waren doch sonst immer die Ersten. Und da äh, wurde ich gleich belehrt, ja, ja, die machen doch aber dieses Mal eine Vorentscheidsshow. Die machen sie jetzt wieder nicht mehr. Also es ist ja bei denen ist ja auch immer der Wechsel zwischen den beiden äh, Rundfunkanstalten, die französische und die flämische. Jetzt wieder die französische dran. Und äh, sie haben sich schon einen ausgesucht, intern ausgewählt und das ist Musti, den äh, ehrlich gesagt ich jetzt vorher nicht kannte. Ich unterstelle dir, du kanntest ihn vorher auch nicht. Nee,
0: ich kannte ihn auch nicht. Nee. Musti ähm, kenne ich. Moustie, Moustie, ja, ja genau. Und
1: Musti <lacht> kennt Tom Jones, wie T.S.U. Genau, immer so schön genau. singt. Genau. Ähm, <lacht> Ja, es ist, äh, der ist äh, Sänger, aber auch, äh, was ist er noch alles? Äh, Komponist, Autor, Schauspieler. Äh, ich glaube in der Jury, Jury, was ist das? track Race äh, sitzt er nächstes Jahr auch. Also so irgendwie so ein, so ein Alleskönner, äh, wo ich mal kurz so ein bisschen stocke. So, mh, so diese die Moderatoren, die dann auch anfangen zu singen oder so. Das, das passt jetzt nicht immer, aber es kann trotzdem gut gehen. Jetzt sind wir wieder bei dem, was jedes Jahr ist. Hört man sich jetzt Songs an und äh, sagt, oh, das wird bestimmt gut oder ich weiß ja nicht. Oder lässt man's, es, weil es ja sowieso dann diese eine Single und dieser Auftritt ist. Ich muss gestehen, ich habe doch mal so ein paar Songs angehört. <lacht> jetzt habe ich noch die Zeit dazu. Weißt du, wenn das jetzt alles so vereinzelt kommt, dann geht das noch. Und ich habe gedacht, ja, das ist schöner, spannender, moderner Pop. Und glaub glaube auch, dass er einen guten Ausdruck dafür hat. Und viel mehr kann man trotzdem dazu nicht sagen, weil es kommt wieder ganz auf den Song an. Der wird irgendwann später bekannt gegeben. Ich meine, Februar hat er gesagt. Also da warten wir jetzt wirklich noch lange drauf. Und dann geht's wieder an die Umsetzung. Und ich meine, selbst <lacht> gerade Belgien ist ja so ein Paradebeispiel. Wir haben den Vorentscheid gesehen mit einem doch überraschenden Gewinner, bin ich immer noch der Meinung, mit Gustav. Und auf einmal war, ist er auf der ESC-Bühne ja nochmal total abgegangen, total aus sich rausgegangen, war nochmal viel besser als beim Vorentscheid. Und ist am Ende in die Top Ten gekommen. Und der Song, den, den finde ich immer noch nicht so mega. Der war halt einfach so ein 90s Gedöns. Aber er hatte so eine Ausstrahlung und er hat so eine Freude darüber gebracht. Und selbst dadurch kannst du noch mal irgendwie was pimpen. Also, deswegen, das, das war selbst nach dem Vorentscheid noch nicht absehbar, dass der so gut abschneidet. Und deswegen kann man jetzt natürlich noch keine Tendenz irgendwie rauslesen. Aber so, ich glaube, der, der Typ an sich, das, das ist schon ganz spannend. Und da wir gesagt haben, er hat so viel schon, er hat, macht so viele verschiedene Sachen, er hat immerhin auch zwei Alben draußen. Also es ist jetzt nicht so ein Gelegenheitssänger, sondern da ist schon ein bisschen was dahinter, musikalisch auch. Und ja. Jetzt müssen wir sehr, 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 sehr lange warten bis wir wissen, was er dann singt in Bible. Ja,
0: das ist ja oft so, ne? Wenn wenn so ein Künstler bekannt gegeben wird, da guckst du dann so bei Spotify und manchmal hat er dann so so eine Single, die ist dann 2013 rausgekommen, so und mehr ist da irgendwie halt nicht. Und das ist tatsächlich erfrischenderweise bei ihm nicht so. Ich habe mir aber die die das jüngste Album, nämlich das von 2022, It's Happening Now, das habe ich mir tatsächlich, ich glaube sogar zweimal nur so im Nebenbei, so beim sauber machen und so weiter, aber ähm, selbst da ist es, das ist für mich manchmal auch so, ein, so, dann so eine Erkenntnis, wenn man dann doch mal bei dem einen oder anderen Song dann mal so äh, aufhorcht, ach Mensch, und das also, ähm, es war ja so, teilweise ist es so Rock, teilweise ist es auch gute Popmusik. Ein bisschen von der Stimme, soll man nicht machen, aber ein bisschen von der Stimme hört er sich ein bisschen wie Duncan Lawrence an. Also da, aber der wird sehr eigenständig sein. Bei YouTube, ähm, frag mich jetzt nicht nach dem Titel, da war ein Clip dabei, den hat er live gesungen. Also ich glaube, das kann er auch. Ähm, aber wie wir natürlich wissen, ne, es gibt manchmal so Künstler, die bekannt gegeben werden und dann hört man sich die Alben an, singt man ja super und dann machen die beim ESC plötzlich was anderes, weil der Sender dann irgendwie bestimmt, was die singen sollen und dann sind das so Rohkrepierer-Songs. Also äh, da ist jetzt tatsächlich auch alles möglich, aber ich glaube, erstmal kann man sich, glaube ich, auf ihn freuen und insofern ähm, ist das, glaube ich, schon mal ein schöner Auftakt und äh, es ist nichts Verkehrtes, wenn man da schon mal so ein bisschen vorlegt und schon mal sagen kann, so, das ist unser Künstler, der dann nächstes
1: Jahr im Mai irgendwie antritt. Das ist ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange das bei denen schon feststand, aber es ist ja auch immer ganz nett, wenn man den, den Künstler jetzt nicht so lange mit diesem Geheimnis da irgendwie alleine lässt, weil was man manchmal so zwischen den Zeilen hört, wie lange das irgendwelche Acts geheim halten müssen, obwohl sie selbst wissen, dass sie ausgewählt sind und sie dürfen es einfach keinem sagen und manche fragen ja dann auch in die Richtung oder manche bemerken danach, da ist jetzt noch gar nichts angekündigt fürs nächste Jahr und ihr tut doch sonst so viel oder wie auch immer. Da ist es, glaube ich, erstmal eine Erleichterung, dass das draußen ist. Und dann läuft ja so eine Promo-Phase eh erstmal langsam an und aber jeder weiß es schon, ist dann auch nicht so schlecht. Und es ist jetzt, wenn wir drüber reden, ist das ein Vorteil oder ist es ein Nachteil? Ich glaube, dass es keins von beidem ist. Also wir, Deine Favoritin äh, Noah Kirell letztes Jahr ist ja bekannt gegeben worden, noch bevor sie es selbst wusste. Ja, genau. genau. <lacht> und das, hat ihr, das hat ihr jetzt von der Platzierung her auch alles andere als geschadet. Also da kam ja der Song dann auch sehr spät und wir kannten lange nur den Namen und äh, wussten, ja, die ist in Israel ein großer Star und macht halt so Popmusik, aber mal sehen, was es jetzt für ein ESC wird, äh, es ist ja dann auch gut geworden. Also das, äh, Da müssen wir jetzt glaube ich nicht drüber reden, ob die sich da jetzt ins Knie geschossen haben, dass sie ihn jetzt schon bekannt geben. Ich glaube, äh,
0: taktisch unklug wäre es jetzt im September schon den Song bekannt zu geben. Ich glaube, das sollte man nicht tun, weil die Konkurrenz schläft ja nicht und kann dann sozusagen nochmal so ein bisschen nachjustieren, dass sie denken, ach ja, guck mal, in die Richtung wollten wir eigentlich auch gehen, dann lass uns mal was anderes machen. Aber wenn man schon mal den Namen irgendwie und der hat vielleicht schon mal so die Möglichkeit, so ein bisschen auf Promotour irgendwie zu gehen, äh, ist das nie verkehrt. Also das, äh, das hat, glaube ich, noch nie jemanden geschadet, der schon relativ früh irgendwie bekannt war. Insofern, das äh, denke ich mal ja, auch.
1: Ja, es sind ja auch immer so, so die Aufmerksamkeitspeaks. Ne? Also es ist ja bei den allermeisten so, dass es das erste Name bekannt gegeben wird und dann irgendwann später der Song nochmal, dass du halt so halt mindestens zweimal irgendwie die Aufmerksamkeit kriegst. Bei dem mit Vorentscheid, dann gibst du natürlich auch erstmal bekannt, wer ist das alles und äh, dann vielleicht nochmal wann anders die Songs und dann hast du den Gewinner und so weiter. Also dass du nicht alles auf einmal wegballerst, das ist, hat sich ja auch so eingebürgert.
0: Ja, oder vielleicht ist manchmal auch geschickt, äh, seinen Künstler bekannt zu geben, so in so einer Zeit, so nachher, so im, im Februar, März, wenn so an manchen Wochenenden dann plötzlich fünf oder sechs Acts bekannt werden und da kommt dann einer so dazwischen, der kann dann so ein bisschen unterm Radar sozusagen agieren und, ja. und wird nicht irgendwie gleich ähm, äh, loser oder Favorit, weil ich sage mal, auch ein Favorit, der ist, der so. Ja, aber hm? nee, ich.
1: Nee, ich, da dachte ich jetzt eher gerade andersrum. Das ist, da gehst du zu sehr unter, da kriegst du ja keine Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber es gibt manchmal also, äh, tatsächlich diese sogenannten Favoriten, die ähm, praktisch schon so wow, als die großen Sieger ähm, hervorgehen. Ähm, da ist dann die Zeit noch zu lang, um sozusagen irgendwie das, diesen Hype auch wirklich zu halten. Gut, wir haben es im letzten Jahr oder jetzt in der letzten Saison haben wir es jetzt gesehen, äh, dass äh, Loreen diesen, diesen Hype halten konnte. Aber ähm, oft ist es ja so, so irgendwie wenn wenn wir uns äh, an Francesco Gabani irgendwie erinnern oder so die eben halt das das dann eben nicht halten konnten und dann Anführungsstrichen nur den fünften Platz irgendwie halt gemacht haben dann ist es natürlich irgendwie schon manchmal ganz gut wenn man da vielleicht so unter vielen irgendwie halt so bekannt gegeben wird und dann kann man so sozusagen seine Strategie für den für den ESC da irgendwie äh, an aber äh, da gibt so viele äh, nee, das, da gibt so viele äh, Vorgehensweisen die man da äh, vornehmen kann und ja. insofern ist das glaube ich dann das ist
1: meine, das meine Theorie ein bisschen anders. Also, Gabani hat ja vor allem keine gute Bühnenshow auf dieser großen ESC-Bühne ja, er hat bekommen. das gleiche gemacht. Er das hat das, war das gleiche sein Problem. gemacht
0: wie beim Sanremo-Festival, ne? Ja, aber
1: auf der, ja, aber die Bühne war irgendwie größer und verlorener und dann war alles irgendwie so komisch bunter und es, es hat einfach auf dieser ESC-Bühne nicht so gezündet. Es war so eine Bühnenshow, die, die das nicht hingekriegt hat. Und Salvador Sobral, der auf einmal da war und alle irgendwie verzaubert hat, äh, wie auch immer. Und deswegen ist, also da, da hättest du jetzt nicht sagen können, wäre jetzt das dann Remo einen Monat später gewesen, hätte er den Hype besser gehalten. Das glaube ich, daran lag es nicht. Also der Hype ist ja immer auch so ein Bubble-Ding dann.
0: Ja, das hängt aber von dem, das das hängt von dem von dem Act irgendwie alt ab. Also ich glaube schon, dass, dass es auch eine Strategie ist, wann man seinen Künstler bekannt gibt, um ihn nicht irgendwie so viel zu verbrennen. Und ich glaube, wenn man da zumindest den Song erstmal zurückhält und auch die Art und Weise dann dann kommt ja irgendwann so wie jetzt bei Musti da wird ja irgendwann dann auch äh, ja wahrscheinlich dann im Februar wird dann auch das offizielle Video kommen dann kann man sich da auch erstmal wieder drüber unterhalten was wird er wohl auf der Bühne machen und so also das äh, das ist natürlich äh, das sind natürlich auch so Unbekannten aber ja das äh, es gibt ja unterschiedliche äh, Möglichkeiten, um zu scheitern. Ähm, da brauchen wir ja nur nach Deutschland zu schauen. <lacht> <lacht> Wer wüsste das besser genau, als wir? Genau, wir sind da ja auch gebrannte Kinder als Deutsche. Ja, und dann haben wir noch äh, Nachrichten aus der Ukraine, äh, Sonja.
1: Ja, die habe ich mir nochmal speziell rausgesucht. Nicht nur, weil die über ihren Presseverteiler auch immer sehr mitteilungsbedürftig sind, was ich natürlich sehr gut finde, aber auch, weil wir es, glaube ich, immer noch weiter betonen sollten, dass die in Kriegszeiten weiterhin sagen, wir sind nicht nur beim ESC dabei, sondern wir stellen auch einen Vorentscheid auf die Beine. Wir, äh, Da könnt ihr uns Zeug schicken, wir suchen da Finalisten raus für einen Vorentscheid und so weiter, also die das wirklich komplett durchziehen. Natürlich äh, weiß man ja auch, klar, die wollen sich da kulturell präsentieren, die kriegen da die große Bühne und wollen das nutzen und das ist ja auch das ist völlig okay, dass sie das machen, wir wollen sie da auch alle sehen und so. Aber die ziehen das durch und da gab es jetzt auch äh, ja einige einige Infos. Sie werden ihr Finale, äh, den den Vorentscheid Wittbier, werden sie dieses Mal im Februar machen. Also letztes Mal, erinnerst du dich vielleicht noch, die Show im Bunker, die war ja schon im Dezember, die Torchi dann gewonnen haben. Äh, Eine Woche
0: vor Weihnachten, glaube ich, war Genau, das, ne?
1: genau. Und jetzt äh, jetzt sind sie in Februar gegangen, also gibt noch kein äh, spezielles Datum, glaube ich. Zumindest hatten sie noch keins äh, veröffentlicht, Februar haben sie einfach nur gesagt. Ja, und dafür äh, suchen sie jetzt Leute, inzwischen ist, äh, kann man sich da glaube ich bewerben und sie werden dann eine Longlist machen, von dieser Longlist werden sie sich dann bis zu zehn Finalisten raussuchen und von denen, die's, äh, die sie nicht ausgesucht haben, kann dann nochmal durch ein Online-Voting einer bestimmt werden, der noch mit dazukommt. Die Zuschauerbindung soll auch klappen, da soll man dann noch einen dazu voten können, ähm, ja und das Starterfeld soll dann äh, Ende Dezember komplett sein, dann wissen wir mehr. Und äh, Sieger wird wieder bestimmt durch Publikum und Jury. Und also wir wissen nicht, ob sie es jetzt wieder in einem Bunker machen oder so. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Situation. Dauert ja auch noch ein paar Monate. Ja, aber da sind wir mal gespannt, was sie dieses Mal auf die Beine stellen. Und das ist, ich finde es immer noch bemerkenswert, mit welcher Hingabe sie das machen und diese Möglichkeit nutzen, sich da zu prä präsentieren. Und einfach, das äh, Ukraine ist ja auch ein, ein mega gutes Land beim ESC. Das, das kann man ja auch eigentlich gar nicht oft genug betonen. Die sind einfach noch nie im Halbfinale ausgeschieden. Das muss man sich ja klar machen. Und es ist, selbst wenn es da mal irgendwas gibt, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht so mein Geschmack oder wie auch immer, die haben eigentlich immer richtig cooles Zeug geschickt. Und der, na, natürlich auch nicht umsonst schon mehrfach gewonnen. Und deswegen äh, bin ich da auch immer sehr gespannt auf den Vorentscheid.
0: Ja, also wenn man einem Land äh, innerhalb der Eurovision äh, die, die, äh, Motivation nicht absprechen kann, dann ist es sicherlich die Ukraine. Ne? Also ich, ich würde mal fast tippen, äh, sie werden das auch wieder äh, machen müssen da in der U-Bahn-Station, weil ähm, also Fachleute sagen ja, also das ist jetzt nicht, in zwei Wochen ist der Krieg nicht vorbei. Und ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr noch über den Ukraine-Krieg ähm, tatsächlich sprechen. Und da müssen sie natürlich auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und nur alleine das schon. Mich hat es ja ähm, auch im letzten Jahr ja tatsächlich bei dem Vorentscheid auch so so wahnsinnig beeindruckt, was die da ja trotzdem noch auf die Bühne gestellt haben. Jeder einzelne Act hatte, hatte eine Deko, also das würde sich so mancher äh, gut situierte äh, Fernsehsender nicht leisten. Also das war schon irgendwie ganz groß und natürlich wollen sie sich da äh, präsentieren, aber wer, wenn nicht die Ukraine, soll das auch gerne tun? Also ich, also so viele Hüte kann man, glaube ich, gar nicht ziehen irgendwie, wie man sagen kann, Mensch, das äh, ganz großartig und bleibt unbedingt in der Eurovisionsfamilie. Wir wollen euch auch auf weiterhin gerne äh, auch dabei haben. Also das ähm, ganz groß. Also ich freue mich da tatsächlich auch auf diesen Vorentscheid, der ja auch sehr auch so das Opening letztes Mal auch, kann ich mich erinnern, bei dem äh, äh, ukrainischen Vorentscheid. Äh, da ging das ja auch noch mal um den Krieg und so weiter. Also das war schon, ähm, da kriegt man schon pippi in die Augen. ne? Das ist schon wirklich ganz, äh, ganz große Emotionen.
1: Ja, und auf, man hofft natürlich, dass sie diesen Krieg dann bald auch mal gewinnen und dass sie dann, das muss man ja auch immer noch bedenken, äh, sie haben ja eigentlich auch noch eine Austragung gut sozusagen. Also, dass sie dann dass sie dann auch mal wieder äh, einen ESC austragen können. Ob sie den jetzt dafür gewinnen oder ob dann Großbritannien gewinnt und sie übernehmen oder wie auch immer das zustande kommt. Äh, ja, das steht ja eigentlich auch noch so ein bisschen ungeschrieben rum.
0: Ja, und dann äh, gab es auch schon neueste Infos über den Junior-ESC. Der findet am 26. November im äh, französischen Nizza statt. Wir erinnern uns, Lissandro aus Frankreich äh, hat gewonnen mit Au Moment. und äh, auch Deutschland wird nach einer einjährigen Pause wieder in diesem Wettbewerb teilnehmen. Das hat jetzt äh, Eurovision.de bekannt gegeben und ab dem 8. bis zum 17. September kann man jetzt auf der äh, Kika-Website, also Kika.de, zwischen fünf Talenten und Songs äh, auswählen und am 18. September steht dann der deutsche Act fest. Also wenn wir da abstimmen, da werden so kleine Videos abgespielt, die sind allerdings dann auch nur eine Minute lang und es wird dann erst, äh, wenn der Sieger feststeht, wird dann äh, der fertige Song produziert, da wird es dann wohl auch ein Video dann dazu geben und der soll dann am 13. Oktober veröffentlicht werden. Mit abstimmen dürfen, ja, Bewohner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ich weiß nicht, wie wie abgesichert das ist, dass jemand sich über VPN da irgendwie halt einwählen kann. Da gehen wir mal davon aus, dass die technischen Voraussetzungen da geschaffen wurden. Und wie wir jetzt vor ein paar Tagen festgestellt oder gehört haben, finden dort, nehmen dort 16 Länder an dem Wettbewerb teil. Erstmals Estland, dafür nicht Kasachstan und Serbien. Insofern bleibt es dann bei den 16 Ländern wie auch schon im letzten Jahr. Der Slogan heißt Heroes, also jetzt paraphrasiert ist äh, der, dieser, dieser Slogan oder dieser Name für diesen Wettbewerb Heroes, weil die äh, Kinder und die Jugendlichen eben halt gerade in der Pandemiezeit sozusagen ja auch ihren Beitrag geleistet haben und starke Nerven beweisen mussten und das sind jetzt Heroes. Und aus diesem Grunde hat das französische Fernsehen äh, sozusagen jetzt auf diesen Namen getippt. Ja, und ansonsten kann man diesen Wettbewerb am 26. November hier in Deutschland ab 16 Uhr live im Kika oder auf eurovision.de verfolgen. Und wir werden auch über den Ausgang dieses Wettbewerbs sprechen. Da darf ich dann Bastian von TikTok als Co-Host dann hier begrüßen, denn Sonja schicken wir dann schon mal vorab in die Weihnachtsferien, dann ganz genau darauf hinweisen. Da werden wir noch in den nächsten Folgen dann darauf hinweisen. Dann kümmern wir uns mal um das Eigentliche beim ESC, nämlich um äh, die Musik. Äh, vielleicht vorweg, ähm, weil das so ein bisschen in dieses Musikthema irgendwie so ein bisschen reinpasst in den ESC, äh, wollten wir noch mal kurz nachhalten, dass leider äh, Toto Cotunio ähm, äh, verstorben ist am 23. August im Alter von äh, 80 Jahren. Er hat also ESC-Fans ist er natürlich bekannt. 1990 natürlich in Sieme für Italien gewonnen und ebenso legendär ja auch seine Moderation ein Jahr später 1991, wo er den damaligen Executive Supervisor äh, zur Weißglut gebracht hat, gerade so bei der äh, bei der Punktevergabe, ist aber trotzdem legendär und äh, sollte man sich unbedingt noch mal angucken, also bei YouTube, äh, ESC 1991 Full Show, da werdet ihr dann irgendwie was finden und äh, also ganz großartig kann man unbedingt machen.
1: Ja, 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 aber wenn du ähm, <lacht> gerade einen YouTube-Tipp, da hätte ich noch den zweiten und zwar äh, die Sieger-Performance 1990. Ich weiß nicht, ob du Ach, die noch ja, im Kopf hast. Ja. Aber die ist natürlich die ist natürlich auch Stimmt. wunderbar, wie er da ins Publikum geht und ihm einfach so eine Traube von Fotografen <lacht> folgt und die Kameraleute kommen überhaupt nicht mehr durch und er kann sich irgendwann auch nicht mehr bewegen und steht dann Richtig. da so im Publikum rum. Und es ist einfach, äh, es ist so ein bisschen beklemmend zuzugucken. <lacht> Aber natürlich ist, der Song ist ja dann überhaupt keine Beklemmung. Das ist ja so eine schöne Liebeserklärung an ja. Europa und das in dem Jahr. Also mit äh, mit äh, Wiedervereinigung Deutschland im Mauerfall im Jahr davor und äh, zwei Jahre später dann EU und also da ist ja so viel drin und es war einfach der richtige Song zur richtigen mhm, Zeit, ne? also ja, das, ja. das ist schon ein Stück ESC-Geschichte ja, dann auch. Aber jetzt, ich wollte dir wollte hier nicht reinreden, du wolltest noch würdigen, was er sonst macht. Nee, noch aber äh,
0: gleich vorweg, ich, ich guck direkt mal. Äh, das müsste es eigentlich auch noch mal so als kleinen Clip geben. Dann setze ich das auch noch mal in die Shownotes. Dann können die Leute, die, die das ja, nicht kennen, irgendwie auch noch mal äh, noch mal nachempfinden. Das ist stimmt das? Also die drei Sachen irgendwie muss auch mal gucken. Die Full Show, die, die packe ich da auch noch mal rein. Dann äh, von 91, dann könnt ihr euch das auch noch. Ich glaube, das war, war das, das war doch auch mal so ein Eurovision Again, glaube ich vor äh, die letzten ein zwei Jahre, glaube ich mal da wurde der 91er glaube ja, ich Herr auch Erkensern. mal ähm, noch mal äh, wieder das von daher müsste es da müsste das auch geben also ganz großartig also unbedingt ja also nur nur noch mal dazu gesagt also äh, ich habe hier aufgeschrieben 100 millionen verkaufte tonträger äh, viele oder fast alle seiner songs hat er selber geschrieben und natürlich sein bekanntester song l'italiano aus dem jahre 1983 also äh, ganz großartig hat ein großes werk hinterlassen und nun ist er leider dann äh, nach langer krankheit in Mailand dann leider dann auch gestorben. Ja. Aber wir haben noch ein, wir haben noch ein paar andere äh, schöne Sachen, ähm, nämlich, ähm, wo wir ja vorhin schon bei ABBA waren, äh, Agneta oder Agnetta, wie ich ja gestern noch gelernt habe aus dem BBC-Interview, was sie gestern noch äh, auf BBC2, äh, BBC2 Radio ähm, gegeben hat. Ähm, Anjetta hat jetzt einen neuen Song herausgebracht. Äh Where do we go from here heißt er. Und äh, ja, es war eine Weltpremiere gestern Morgen auf äh, BBC Two. Äh, Zoe Ball, die hat dort so eine so eine Break äh, Breakfast Show äh, im Radio und hat Anjetta dort interviewt Und da kam jetzt so ein bisschen dabei heraus, sie wird wohl ihr, ja es gab vor zehn Jahren ein Soloalbum äh, mit dem Namen A und jetzt soll es A plus geben. Es wird eine Neuaufnahme der Songs dort geben, die werden neu aufbereitet, auch teilweise wohl musikalisch so neu aufbereitet. Und es soll auch für Fans des Vinyls, soll es da auch eine Version geben. Und ich finde es ganz großartig. Ich habe gestern noch so gedacht, so Mensch, das wäre eigentlich... Gut, inhaltlich nicht, aber vielleicht wäre das ein, auch ein schöner äh, Sommerhit irgendwie geworden, zumindest musikalisch. Also mich hat das irgendwie äh, ganz schön mitgenommen und ich finde, ähm, das äh, ist wieder mal so ein Beweis. Äh, alle aus der, aus der Abba-Truppe, was die anfassen, das wird äh, mindestens zu Gold äh, und die machen es irgendwie tatsächlich richtig. Hast du da mal reingehört? Wie hat dir der, die, die Single gefallen?
1: Ja, habe ich und ich muss sagen, mir ist es zu seicht. Und ich bin ja eigentlich auch eine Freundin des seichten Popsongs, weil ich meine so, das, das Gesamtwerk von ABBA, das spricht mich ja schon sehr an, das ist ja jetzt auch nicht, <lacht> ja, ist ja jetzt auch nicht der der verkopfte Knaller, sondern einfach so, hier, Popsong, viel Spaß. Ähm, na, nee, ich komme da nicht so ganz rein. Also, da, da, mir ist das zu, zu lasch, da ist irgendwie nix, nix, was mich kriegt an diesem Song. Ich, ich weiß es nicht. Ich, also, das ist so, der hat so überhaupt keine Wiederhaken oder so. Ich sag, oh, jetzt, jetzt noch mal hören, das war irgendwie geil. Also ich, ich werde ich nicht warm damit, ich weiß, ich kann nicht mal genau sagen, warum. Muss ich auch nicht, ich muss ja nicht mit jedem Song warm werden, aber als du da so von geschwärmt hast, habe ich schon gedacht so, oh, dann, dann ist das bestimmt auch was für mich, aber hm, Nee. Ich meine, ey, die, die, die aber leute die zuckeln da alle so rum und dann stellen sie da ihre Avatare auf die Bühne. Ey, kommt doch einfach zu viert zum ESC-Finale und äh, singt dann einen Song und dann haben wir alle was richtig Geiles.
0: Glaubst du das, dass sie das machen werden? Das äh, wurde ja gestern im Radio, wurde sie ja auch gefragt. Da hat sie dann so, ach, ich äh, sag dazu jetzt nichts. Ähm, meinst du, dass sie da äh, nächstes Jahr, gut, es gibt ja jetzt dieses ähm, Jubiläum, 50 Jahre äh, aber Waterloo gewonnen und so weiter, ähm, äh, meinst du, dass da die vier
1: irgendwie auf der ESC-Bühne stehen werden? Ich finde ich schwierig, da eine Prognose zu wagen. Also, das Ding ist ja, sie sind ja zumindest, äh, für ein Album wieder zusammengekommen. Und dieses Avatar-Projekt ist ja trotzdem auch ein Projekt der Band. Also, man, die Reunion hat ja schon stattgefunden. Deswegen wäre das jetzt nicht mehr so der Knaller, wie es, wie es, weiß ich nicht, 2016 gewesen wäre. Also, ich kann es mir schon durchaus vorstellen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie es nicht machen. Das ist ja, wir haben ja auch alle auf äh, Paul McCartney gewartet und dann stand stand er nicht da. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass sie es machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht machen. Also das fände ich jetzt noch total offen. Vielleicht wissen sie es auch selber noch nicht. Vielleicht brauchen sie da auch irgendwie ein witziges Konzept. Vielleicht schicken sie da auch ihre Avatare vorbei. Keine Ahnung. Ähm, Wäre natürlich schön, die irgendwie in diesem Umfeld dann zu haben. Ich glaube beim beim 2016er in in, in Stockholm. Da war, glaube ich, Björn noch so ein bisschen bei irgendwelchen Events dabei, wenn ich mich da richtig erinnere. War also ähm, ich kann mich äh,
0: bei 2016, glaube ich, war gar nicht so viel, aber 2013, da wurde ja gemutmaßt. Und am Ende haben ja Benny und Björn mit Avicii zusammen äh, diesen mhm. Opening-Song ja geschrieben. Und ich glaube auch so, ich glaube, das Thema des ESC 2013 auch komponiert, meine ich, ähm, also zumindest ist das opening und das war es dann sozusagen an Beteiligung von ABBA. Ich glaube, also ich würde mal tippen, ähm, das ist jetzt so, vielleicht wird es einen Film geben, einen Einspieler oder so. Ich glaube aber nicht, dass die vier auf der Bühne dann da stehen werden als intervall -Act. Ich glaube das nicht.
1: Vielleicht treten sie auch nicht auf. Vielleicht, vielleicht stehen sie auch auf einmal da und winken. Oder ja. ich so. meine, das, dann, dann müssen sie nicht hm, Musik machen, hm. was sie ja auch bei ihrem Konzert, weil die, bei dem Avatar dann eben vermeiden, wie auch immer, also dass sie irgendwo in dem Dunstkreis auch dabei sind, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das, das müssen wir halt echt abwarten. Ist aber auch schön, dass wir da noch so ein bisschen bisschen Spannung drin haben.
0: Ja, ja. Aber weil ich das gestern so in, in einschlägigen WhatsApp-Gruppen und so weiter und ja und und Mutmaßungen, Mensch, das ist ja toll und äh, da setzen sie, da stellen sich schon Leute so so fest drauf ein und ich würde da erstmal abwarten. Das weiß man ja, doch das, jetzt noch nicht. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber auf der anderen Seite, das gehört ja auch zum Marketing dazu. Und ähm, die BBC-Reporterin wäre ja jetzt auch äh, äh, doof, wenn sie das nicht ansprechen würde. Insofern äh, gehört das ja da auch tatsächlich dazu, das dann auch zu fragen. Das ist ja dann auch in Ordnung. Also... Ja, aber du warst ja auch noch äh, fleißig. Wir haben ja da, da vorhin noch drüber gesprochen. Ähm, äh, im, Im Rahmen so von äh, Bleistiftrocker hast du ja auch noch mit, mit äh, mhm. einigen ESC-Stars noch gesprochen.
1: Ja, genau. Also ich durfte mit Daddy sprechen, der ja ähm, auch auf der Bühne stand dieses Jahr beim ESC, wenn auch nur als Intervall-Act mit Hole Again, was ja gleich auch wieder alle gefressen haben. So, oh, das war so total toll, man bringt das als Single raus und so weiter. Es war ja auch super. Und äh, das Spannende war ja auch, was er mir dann erzählt hat im Interview, ähm, es war ja wirklich das erste Mal, dass er auf einer Bühne bei einem ESC-Finale stand vor Fans. Also es, es war, ich meine, 2020 für mich immer noch der verhinderte Sieger. 2021 war er nicht beim Finale, weil sie das aus dem Hotel gucken mussten, weil das Probenvideo eingespielt wurde. Und da war ja sowieso dann auch die Bude nicht komplett voll. Und jetzt endlich endlich hat er mal den Kontakt zu den ESC-Fans dann auch. Ist ja, ist ihm ja auch zu gönnen. Und er hat gesagt, also, ähm, er hat jetzt keine Pläne, nochmal noch mal zum ESC zu fahren als Künstler, aber so, dass er einen Song für wen anders schreibt, äh, das das kann er sich gut vorstellen. Und als Gastact ist er auch immer dabei, wenn er gefragt wird. Das heißt, äh, den haben wir vielleicht noch im ESC-Kosmos, äh, ja, vielleicht vielleicht sehen wir ihn dann noch. Allerdings hat er gesagt, dass er, wenn dann für Island einen Song schreiben würde, weil er meinte, sonst lassen die ihn nicht mehr einreisen, wenn er das für jemand anders macht und dann gewinnt irgendwie anders mit seinem Song, äh, dann dann wird er ausgebürgert. Deswegen ähm, können wir uns darauf einstellen, wenn er irgendwo mit einem Song zu hören ist, dann ja, wird er das für einen isländischen Act schreiben. Ja, äh, Aufhänger war aber natürlich, dass er jetzt ein Album veröffentlicht hat. Das kam jetzt auch gerade Ende August raus <lacht> mit dem Namen I made an Album. Und eigentlich ist Album so überhaupt nicht sein Ding. Hätte ich ihn auch nicht so richtig rein verortet, muss ich sagen, weil er ist ja irgendwie so ein Single-Künstler. Ich meine, er bringt eine Single raus und die hörst du dir dann an und denkst, das ist ja witzig, dann hörst du ihn noch nochmal an, entdeckst irgendwelche Twists, sowohl musikalisch als auch irgendwie textlich, gesanglich es ist es ja, bei ihm ist ja immer viel drin. Aber er hat es jetzt doch auf Albumlänge gekriegt mit drei EPs, die er aneinander gereiht hat, die er auch äh, versetzt veröffentlicht hat. Und es ist einfach, äh, ja, es ist dann einfach, man hat länger was von ihm. <lacht> es ist nicht die single sondern es sind zwölf Songs hintereinander weg, die auch so krass nach ihm klingen, weil er ja alles auch alleine tüftelt und macht und überhaupt. Also er ist ja noch so untypisch, weil bei vielen, gerade gerade bei bei Pop-Acts ist es ja so, dass ja so viele an einem Song beteiligt, die dann mitschreiben, da noch mal was werkeln, da was beisteuern oder so. Er schraubt das ja alles in seinem Home-Studio zusammen. Und dadurch klingt es aber auch sehr, wie halt da die klingt, ne? Also das ist, man erkennt ihn halt sofort. Und was richtig witzig ist, äh, ich hoffe, du hast ihn auch gehört, ist sein deutscher Song, <lacht> den, ja, er, ja, den er aufgenommen ja. hat. Äh, der heißt Bitte, ist abgeleitet von äh, Zurückbleiben bitte, wo wir es vorhin von Mind the Gap hatten. Um, und er macht sich so ein bisschen über sich selber lustig, dass er zwar schon ewig in Berlin lebt, aber so sein Deutsch, also er singt, ich spreche sehr gut Deutsch und versucht davon so eine Kostprobe zu geben, aber eigentlich, äh, ich meine, das Interview haben wir natürlich auch auf Englisch geführt, weil so doll ist sein Deutsch dann irgendwie auch noch nicht und das nimmt er da so ein bisschen selber auf die Schippe, das ist halt super unterhaltsam, also das ist auch, wenn wir dann einen Song in die Show Notes nehmen, dann ist es bitte der, weil der sehr mhm, lustig das ist. Das
0: machen wir. Das machen wir. Ja.
1: Hast du das Album angehört? Ja, ich
0: habe das Album auch äh, tatsächlich angehört und äh, das äh, ja, finde ich finde ich großartig. Ähm, ich werde ihn sogar auch sehen und zwar, ich mein, ich äh, wollte gerade auf mein Handy gucken, da müsste ich mich jetzt anmelden. Ich glaube am 12. Dezember ist er in Hamburg, äh, ich meine im Grün Spahn. Ähm, und da bin ich mal sehr, bin ich mal sehr gespannt darauf, ähm, ihn zu sehen, weil, also man kann sich ja von ihm ganz viele, man könnte ja sagen, so diese Elektropop-Sache irgendwie, ähm, äh, ja, das hat man sich dann irgendwann übergehört, wenn man da so zwei, drei Songs, aber ich finde, er hat so ein Händchen für Hits. Ich mag ihn gerne, also. Ähm, ja, und ja, dann sind wir mal gespannt, ob er da zumindest mal als Komponist noch mal in Island irgendwie auftaucht beim Zirnberg-Captain. Ne? Ich
1: kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand anders dann, na ja gut, aber das, ne, schreibt man halt für einen anderen Stil. Ja. Ne? Ja. Also dieser, dieser Daddy-Stil, das ist ja, das, man verbindet das ja sehr mit ihm. Aber Ja, ja ist schauen. ja
0: vielleicht ne, manchmal auch ein bisschen, äh, klar, du musst dich ja irgendwie so ein bisschen äh, sozusagen auf deine Linie einschwören, äh, damit Du immer wieder erkennbar bist und als Komponist, wenn du es für andere machst, kannst du ja auch mal in andere Stile gehen. Das kann ja vielleicht auch irgendwie ganz interessant sein. also ja, auf jeden
1: Fall. Ja, soll ich direkt weitermachen mit, mit dem nächsten ESC-Star? Ich mhm. habe nämlich auch noch mit Alessandra gesprochen. Äh, man muss immer wieder betonen, Dritte im Televoting geworden mit Queen of Kings. Ähm, insgesamt fünfte, also wirklich ein, ein Riesenergebnis und sie hat das ja auch wirklich durch ihre Ausstrahlung rausgeholt auf der Bühne, würde ich sagen. Also der Song auf jeden Fall, guter Song, klar, aber was sie für eine Power darüber gebracht hat, äh, das, das hat's glaube ich dann richtig rausgerissen. Und sie hatte relativ schnell dann eine neue Single, Pretty Devil, die wir auch gerne verlinken können. Und das war so der Aufhänger, dass ich mit ihr da gesprochen habe darüber, was jetzt alles kommt. Und ich hatte, als ich mit ihr gesprochen habe im Sommer, war sie auch gerade in Lillehammer. Da hatte sie so ein Jahr an diesem Institute of Music Production um, mit dem war sie jetzt auch gerade fertig. Also ich habe sie gefragt, ob sie auch sowas wie Post-Eurovision-Depression hat. Und dann hat sie gesagt, ja, hat sie. Aber tatsächlich nicht nur ESC, sondern auch äh, an diesem Institut in Lillehammer, weil das jetzt auch gerade das Jahr fertig war und, und sie da ihren Abschluss gemacht hat. Das heißt, sie hatte da irgendwie so die, die doppelte Depression, weil das alles jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und hatte aber große Pläne und, äh, war, also sie kam wirklich sehr selbstbewusst drüber. Das, das hatte man ja auch immer so gedacht, wenn man, wenn man sie so gesehen hat. Sie strahlt das ja aus. Und damit meine ich nicht unsympathisch selbstbewusst, sondern einfach nur, sie weiß halt, dass sie gut ist. Und wir haben das ja alles auf der, auf der Bühne gesehen, auf der ESC-Bühne, was sie kann. Muss man ja immer noch bedenken, sie hat das, davor zwar so bei Casting Castingshow mitgemacht und so und, aber das war ja mein erster richtiges Single und dann stehst du auf dieser riesen Bühne und dann haust du das so runter. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und dann, dann hat sie jetzt noch, äh, also sie hat schon relativ, ich glaube sogar schon während der ESC-Woche, das war gar nicht kurz danach, hatte sie schon Konzertdaten angekündigt, unter anderem auch Hamburg und Berlin und die sind inzwischen auch in größere Hallen verlegt worden, weil die so schnell ausverkauft waren, also das ist durchaus eine Fanbase dahinter inzwischen und was ich auch immer ja sehr schön finde, äh, sie ist auch schon angekündigt für das äh, Hit -Song Festival Fest in Amsterdam, also so im ESC-Dunstkreis bleibt sie dann auch und lässt sich davon von ESC-Fans abfeiern das ist natürlich, das, das finden wir natürlich immer besonders schön. Ne? Also nicht so diese Leute, die sagen, ja, ESC war schön, aber jetzt lass mich damit in Ruhe, sondern sie weiß, sie hatte da eine gute Zeit und äh, freut sich überall, ihre Musik präsentieren zu können und natürlich da auch. Und ja, deswegen war auch ein, ein sehr nettes Gespräch auf jeden Fall. Und ja, schön zu sehen, wie, wie sie sich da echt äh, durchgesetzt hat, als am Anfang eine von vielen in diesem äh, <lacht> Uh, der norwegischen Vorentscheid, da kommen ja immer viele Namen, wo man so denkt, hm, noch nicht gehört, neu irgendwie und so. Und da hat sie sich ja auch so zur Favoritin hochgespielt und als man Vorentscheid geguckt hat, wusste man gleich, okay, die wird's, weil das ist ein Knaller und also so, ja, hat sich sehr nach oben gespielt. Gönne ich ja mhm. auch sehr.
0: Ähm, da bin ich übrigens auch auf dem Konzert. Äh, in Hamburg. Ja.
1: Na, du bist einer von denen, der gleich ja, Karten ich habe sogar
0: hat. die Karten noch gekauft, als sie noch in kleinen, dreckigen äh, äh, Clubs spielen wollte. Das war, glaube ich, im ken club Das ist da, glaube ich, in an äh, der Sternschanze für alle Hamburger, die sich da ein bisschen auskennen. Und dann ist es, jetzt gucke ich gerade, ja, ja, Grünspan, genau. Da ist es dann irgendwie erweitert. Also das äh, Grünspan ist auch nicht besonders groß, aber äh, das äh, scheinbar, in dem ken club war ich noch nicht, aber das ist wahrscheinlich so für 200 äh, Leute gewesen, denke ich mal. Und da ging das wohl irgendwie ganz schnell auf einmal Oh, jetzt, jetzt sind wir da umgezogen. Also insofern ist die Fanbase in in Hamburg zum Beispiel auch größer, als man wo gedacht hat, was, ich, was mich da auch sehr, sehr freut und ich freue mich da tatsächlich auch drauf. Ich sehe sie auch immer mal so bei TikTok und so weiter. Also sie hat ja auch so eine... Sie hat ja so ein Entertainment-Gen und ist ja auch irgendwie ganz lustig drauf ja, und äh, auf der anderen Seite merkt man aber auch, ähm, da ist auch eine Professionalität dahinter irgendwie, äh, die will das auch und ich denke mal, da, da wird man auch in den nächsten Jahren noch sehr viel von ihr hören und äh, da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf.
1: Ja, du weißt natürlich, dass du auch von diesen ganzen Konzerten dann hier berichten musst. Ja,
0: das werde ich natürlich tun, auf jeden Fall.
1: Weil wenn die alle bei dir stattfinden und nicht bei mir, dann, dann bist du natürlich. Ich weiß nicht, Vorteil. wo
0: sie, wo sie, äh, wo sie noch ist oder auch Dadi. Ich glaube, Dadi ist, glaube ich, na gut, in Berlin wird das sicherlich auch sein. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber keine Ahnung. Aber irgendwo, ob die beiden irgendwo Frankfurt oder so noch sind oder Köln vielleicht. Ja, keine Ahnung.
1: Also Köln weiß ich nicht. Also Frankfurt nicht, also Alessandra ist Hamburg und Berlin auf jeden Fall erstmal.
0: Ah ja, okay. Naja, dann hat man das wahrscheinlich erstmal so da versucht. also
1: Ja, äh. es wird auch nicht das letzte Mal sein, wenn man sieht, wenn sich das so gut verkauft. Ja, aber ja. Ja. wie gesagt, du, du kommst nicht drum. Nein, das mache ich auf gut jeden gut.
0: Fall. Also da das, 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 das macht ja auch immer, das macht ja auch immer Spaß, da nochmal drüber zu sprechen. Ich habe jetzt noch mal äh, mit reingenommen. Äh, ich weiß, äh, die Dame am anderen Mikrofon, die die wird jetzt mit den mit den Augen rollen irgendwie. Ja, aber, ähm, ich habe es äh, im, äh, also sagen wir mal so, du hast es jetzt vorhin schon irgendwie erzählt. Noah Kirell ist ähm, tatsächlich meine Favoritin für äh, diesen Jahrgang. Ähm, auch nicht nicht zuletzt auch, ähm, weil sie tatsächlich auch eine äh, hervorragende Performerin ist. Als sie dann bekannt gegeben wurde, ähm, großer Superstar aus Israel, habe ich natürlich auch die Sachen rauf und runter gehört, die da bei Spotify waren und die waren schon wirklich sehr vielversprechend. Dann gab es so einen kleinen Dämpfer, als dann Unicorn irgendwie äh, rausgekommen ist. Äh, bis ich dann, das habe ich auch bei, bei Merci Chérie, als wir da im Songcheck waren, habe ich das ja auch äh, dann schon so gemutmaßt, ja, das ist wahrscheinlich auf eine Tanzperformance irgendwie äh, hingearbeitet und so war's dann irgendwie halt auch und äh, ich würde mal sagen, Noah Kirell hat einfach auch mal für drei Minuten die ec bühne da auch wirklich abgerissen, kann man nun dazu äh, zu der zu dem Auftritt stehen, irgendwie wie man will. Und äh, ja, und jetzt äh, Daddy hat es ja auch bei dir im Interview ja auch gesagt, so unter dem Motto äh, naja gut, Alben wird es ja so in der Form vielleicht bald nicht mehr geben und äh, da merkt man eben, Noah Kirell ist ja gerade erst mal so 22 Jahre alt und das ist schon so eine so eine Künstlergeneration, die hauen halt eine Single nach der anderen eher raus als oder vielleicht eine IP mit drei, vier Songs, aber nicht mehr so, so ein Album, äh, was eine bestimmte Reihenfolge der Titel hat und da macht man sich vorher noch Gedanken, auch vielleicht über das Cover oder so, äh, sondern da haut man das dann raus. Wir haben ja übrigens äh, auch noch unsere Playlist ESC After Show und ähm, da äh, packen wir ja dann immer jeden Freitag so ähm, alle neuen Songs von ehemaligen ESC Teilnehmern drauf. Und äh, da ist dann auch immer nur von jedem Künstler immer nur das Aktuellste drauf. Das heißt, Noah Kirell habe ich fast äh, alle 14 Tage, alle vier Wochen ungefähr, immer den alten Song wieder rausgenommen. Und insofern, da sind so viele Sachen. Aber was mir natürlich äh, tatsächlich äh, speziell so ins äh, Auge äh, gefallen ist, war gleich ganz am Anfang, kurz nach dem ESC äh, mit Ähm Das ist so eine, auch wieder so eine Mischung, ähm, ja, auch äh, aus ganz bestimmten, ähm, ja, wie soll man sagen so 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 äh, Audioeffekten, sage ich jetzt mal so dieses dieses äh, Geploppel, äh, was sie dann immer so ab und zu macht. aber auch textlich, wo es dann auch so ein bisschen darum geht hier Mädels, äh, Nehmt euer Leben selber ins in die Hand und äh, lasst euch von den von den Männern nichts sagen, macht das, was ihr für richtig haltet und so weiter, macht keine macht keine durchschnittlichen Dinge und so weiter. Und äh, das äh, das macht natürlich besonders äh, Spaß. Äh, klar, sie macht dann irgendwie auch bei Instagram irgendwelche Schminktutorials. Okay, das ist dann, das ist dann eben halt so. Äh, da bin ich jetzt wahrscheinlich dann auch nicht so die Zielgruppe, aber vielmehr bin ich äh, dann eher so die Zielgruppe. Ähm, wenn ich dann mal sagen würde: Mensch, das wäre doch mal toll! wenn die nach äh, Deutschland kommen würde. Äh, und da habe ich ja in der letzten Woche so ein bisschen Hoffnung ge äh, geschöpft, äh, weil sie soll ja angeblich mit dem Bayern-Torwert Daniel Perez irgendwie wohl zusammen
1: sein. Ich glaube, der hat ja jetzt auch, glaube ich, da angefangen. Ne? Ja, habe ich ja auch gehört, aber... War mir dann zu Boulevardesk.
0: Ja, natürlich. Das hat irgendwie äh, eine, eine große äh, Boulevardzeitung vermeldet. Ich weiß ja auch, auch, auch noch ein paar andere Onliner und, und äh, da gibt es dann auch so ein Video irgendwie, wo man die beiden da eben äh, beim Flughafen Ben-Gurion da in Tel Aviv irgendwie gestellt hat auf dem Parkplatz. Äh, Mensch, die sind ja zusammen und so weiter. Aber da habe ich dann so gedacht, so, naja, gut, also äh, äh, vielleicht gibt es dann mal, wenn er da jetzt äh, äh, für Bayern dort äh, auch Fußball spielt, vielleicht kommt sie dann ja öfter mal auch nach Deutschland und dann können wir uns dann vielleicht auch noch auf ein Noah-Kirel-Konzert, vielleicht in Hamburg, vielleicht in Berlin oder sonst wo, irgendwie halt freuen und dann äh, wisst ihr schon, wer da in der ersten Reihe steht und irgendwie zujubelt, also da würde ich mich natürlich schon sehr, sehr freuen. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich dann mal irgendwann mal nochmal wieder nach Tel Aviv äh, fliege und äh, da vielleicht dann mal ähm, das eine oder andere Konzert von ihr dann irgendwie begucken werde. Ähm, du bist jetzt nicht so überzeugt, glaube ich, ne? <lacht> naja, das
1: ist nicht so ganz meine Art, also es war, ja, es, wir brauchen jetzt nicht wieder über die Performance beim ESC anfangen, das war halt Unterhaltung, aber es war, mir war es zu viel Dance und es ist immer noch eine Frechheit, dass jemand in Schnelldurchlauf eine Passage packt, in der kein einziger Ton live gesungen wird, das ist also, das, das ist eigentlich so der Gipfel dieser schwachsinnigen Regel, aber okay, ähm. Ja, es ist halt so ihr typischer Pop, der mir jetzt nicht ganz so viel gibt, aber der mir jetzt auch nicht wehtut, wenn ich mir das anhöre. Also es ist, ähm, ich würde da jetzt aber nicht so, höre mir das jetzt nicht so freiwillig an, dass ich denke, oh, schon wieder ein neues Single, muss ich, muss ich gehört haben oder so. Es ist es ist völlig okay, man darf da auch gerne für schwärmen, das ist alles nicht schlimm, aber ähm, ja, ich bin da eher nicht so im Boot.
0: Ja, wie gesagt, äh, all diese Songs äh, unter anderem haben wir auch auf unserer äh, Playlist ESC-Aftershow, dass äh, jeden Freitag kommen da ein paar neue Songs irgendwie halt drauf. Äh, immer die oberen äh, Songs sind dann die die neuen, die könnt ihr euch dann äh, auch mit anhören. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein kleiner Ausflug unter dem Motto, was machen eigentlich diese ehemaligen ESC-Teilnehmer eigentlich ähm, so nach dem ESC? Und das kann man dann so musikalisch, finde ich, ganz gut verfolgen und da haben wir jetzt eigentlich mittlerweile auch ähm, ja so eine ganz gute ganz gute Songline irgendwie halt auch äh, in dieser in dieser Playlist äh, es ist ja noch irgendwas passiert nachdem wir ja letztes Jahr dann mal diese diese etwas längere Pause beim ESC Greenroom eingelegt haben denn äh, ja Elon Musk hat äh, Twitter gekauft und mittlerweile ist es ja Ex und ähm, ja also wie gesagt wir sind natürlich weiterhin auch bei bei Twitter oder ex irgendwie auch erreichbar ich nicht äh, du nicht warum nicht nee
1: die haben mich rausgeschmissen also oh. ich komme nicht ich komme nicht mit meinen Account rein also okay. von, irgendwann äh, ich glaube Ende Juli oder so äh, habe ich eine Mail gekriegt von wegen ja hier vorübergehend gesperrt also ohne dass ich irgendwas gemacht habe keine Ahnung ob irgendeine App, die sie nicht mochten, darauf zugegriffen hat, wie auch immer. Und da bin ich überall rausgeflogen. Und ich habe ja diese Zwei-Faktor-Anmeldung. Und die funktioniert halt nicht mehr. Also, das ist dieser Code, den ich mal dafür bekommen habe, der funktioniert nicht. Und äh, in dieser passenden App, da ist es irgendwann rausgeflogen. Und deswegen, tja, hätte ich mich wahrscheinlich eher darum kümmern können, dass ich das noch mal irgendwie besser einrichte, wie auch immer. Aber ich dachte, ich hätte alles. Und äh, auf den Support <lacht> reagiert ja keiner mehr. Da scheint ja keiner mehr zu arbeiten. Und äh, deswegen komme ich in meinen Account nicht mehr rein. Aber ich muss auch sagen, ich vermisse es auch nur so ganz, ganz wenig. Ein bisschen für die Arbeit habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten, mir das das reinzupfeifen, was ich brauche. Aber ey, ich brauche auch keine Haustiere. Sorry, Billy. Grüße. <lacht> keine Haustiere ungefragt, keine Geschichten über Kinder, keine aufgeblasenen Meinungen. Von mir hat die auch nie jemand gebraucht. Also was soll's. Es ist, also es ist von so einem unsympathischen Typen, der da irgendwie rummännert. Das, es ist nervig. Ja, Podcast ist noch ist noch da drauf. Natürlich, äh, du pflegst ihn ja auch weiter, den Account und Bleistiftlocker ist da auch noch und so, aber ähm, ja, es, es wird echt sowas von Zeit, dass Twitter stirbt und dass es ein neues Netzwerk gibt, was endlich wieder naja, nicht, nicht nur so ist wie früher, sondern vielleicht sogar noch besser als das. Und es ist erbärmlich, dass es noch keiner geschafft hat. Es ist ja jetzt so eine lange Zeit schon, äh, da was Gescheites aufzubauen. Ich hoffe immer noch, da kommt was, aber ja. So lange sind wir zumindest mit dem Podcast noch auf Twitter.
0: Ja, aber so schnell wird das wohl nicht gehen, weil Mastodon ist ja da tatsächlich auch nicht wirklich yes, so die, die Alternative. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, also Mastodon ist für mich ja so ein bisschen so eine erweiterte WhatsApp-Gruppe irgendwie. Ja. Also ähm, da sind da sind dann so äh, ja die einschlägigen Leute, die man so kennt, mit denen müssen da so ein bisschen in Austausch. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mich da kommt auf Instagram. Ich habe mich da so ein bisschen auf. Äh, ich bin weiterhin bei Twitter, weil ich so denke, naja gut, also ähm, die, äh, ja, so, so die, 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 die Hauptfollower, die habe ich natürlich da und äh, ich habe mich da tatsächlich auch äh, mehr auf dieses äh, ESC-Thema irgendwie verschränkt. Ich muss tatsächlich auch meine politische Meinung nicht da unbedingt von mir geben. Andererseits denke ich halt immer so, jeder ähm, ja, jeder gute, einigermaßen äh, oder überhaupt äh, annehmbare äh, User, der da bleibt, ist ja irgendwie ein Gewinn mehr. Äh, das sollte man dann auch nicht unbedingt dann äh, nur den Arschlöchern irgendwie überlassen irgendwie. Ich hatte mich nur gewundert, weil irgendwie äh, äh, las ich vor ein, zwei Wochen, dass Elon Musk irgendwie jetzt wohl alle wieder entblockt hätte, die wohl geblockt waren. Deswegen dachte ich, äh das, ähm, das würde es jetzt so erstmal gar nicht mehr weitergeben, aber das ist natürlich dann irgendwie blöd, wenn man da so gar nicht mehr dran kommt. Ja, das ne? hat,
1: wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht einloggen kann, ja, ja. kann ich mich nicht einloggen. Das ja. hat ja nichts mit Blockieren ja. zu tun. Das
0: ist natürlich dann irgendwie, irgendwie doof. Ja,
1: aber das ist, da muss man halt irgendwie ein Support-Team ja. haben. Und das haben sie nicht. Nein, also ich habe das äh,
0: auch dieses Thema, wir haben das ja eben auch besprochen, Belgien, Muts, Musti hat ja auch Eurovision.de äh, was verlautbart. Und wenn man dann die Kommentare darunter sieht, da denkt man so, okay, bei Facebook sind sogar noch noch schlimmere äh, äh, Kommentare, also so, das will ich gar nicht wiedergeben. Äh, und die einigermaßen noch äh, gut gehende äh, äh, Plattform ist dann immer noch Instagram. Also da ist immer noch so ein bisschen so einigermaßen äh, annehmbare Leute unterwegs und äh, das kann man irgendwie ganz gut machen. Ähm, ja, wir werden einfach mal alle diese diese Kanäle mal gleichsam irgendwie bespielen, ähm, da werdet ihr dann auch von uns äh, auch so die eine oder andere Meldung dann irgendwie halt bekommen und dann gucken wir mal, wer, welcher welcher Kanal davon stirbt, vielleicht nehmen wir noch irgendeinen anderen mit dazu, mal gucken, wie das äh, wie das so in Zukunft aussieht. Ne?
1: Ja, folgt uns doch mal auf YouTube auch, da sind auch immer, stellen wir auch immer unsere Folgen online, mal schauen, ob wir da mal, mal wieder ein bisschen was Special-mäßiges hinkriegen, die Saison ist lang. Und ja, da könnt ihr im Greenroom folgen, da könnt ihr auch Bleistiftrocker folgen. Das ist äh, kann man auch immer äh, Follower gut gebrauchen oder Abonnenten. Also das ist, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, seid ihr bei uns auch richtig. Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, dann machen wir auch den Sack zu. Das war der ESC Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben eben schon gesagt, wo ihr uns noch findet. Ihr könnt uns auch einfach eine kleine dreckige Mail schreiben, nämlich an kundendienst.escgreenroom.de. Da könnt ihr auch. Oder auf der Seite escgreenroom.de unter dem Post zu jeder Folge könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir vielleicht in Zukunft öfter mal vielleicht noch mal besprechen sollten oder was wir besprechen sollten, da könnt ihr uns äh, gerne mit Feedback zuballern. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.